0: Wir sind nicht mehr gefeatured.
1: Nicht mehr? Ja. Die Dreckschweine.
0: Willkommen beim Retina-Cast.
2: Hallo, herzlich willkommen zum RetinaCast. Wir sind immer noch in der zweiten Staffel, heute in der sechsten Folge und wir beschäftigen uns mit the Big Bang Theory. Mit dabei sind: Ich bin Phil, ich bin Marcel, ich bin Chef, genau und ich bin Ingo. Und ähm, ja, wir müssen mal ein bisschen äh, gucken, ob wir, weil das ist eine Comedy-Serie. Das hatten wir bisher noch ist nie. Eine, Doch ist eine eine ist eine Community. Das ist, ist, ist eine Sitcom. Das ist
3: Community-Sitcom. Ja, ah. aber es
2: ist eine Comedy-Serie. Okay. Com Comedy ähm, und na, dadurch, dass die Folgen halt so kurz sind und äh, uns die Handlung äh, und, oder bestimmte witzige Sachen auch einfach nicht in der ersten Folge gleich passieren, äh, müssen wir da auch... Äh, gewiss schon ein bisschen vorgreifen, also unsere Spoiler-Policy so ein bisschen Erleitung. bisschen weiter ausdehnen, genau. Ja. Also es passiert nicht alles nur in der ersten Folge, was wir sagen. Ähm, aber wir versuchen nicht, euch den Spaß zu nehmen, weil es ist äh, Comedy, das heißt also, das lebt ganz viel von dem Witz zwischen den Charakteren und ähm, das versuchen wir, das Spoilern wir natürlich nicht. Gut, The Big Bang Theory. Phil, ja was ist das?
3: Ist eine Serie. Ach was. Ach. Ist eine Sitcom. Ich glaube auch relativ klassisch, in der so formal, das hat, das, das hat Hintergrundgelächter, oder? Ja, natürlich, Leider, ja, da, da leider. So oh. Hintergrundgelächter. Ich weiß, ähm, weiß das jemand von euch, ob die Serie äh, mit Live-Publikum nee, oder ist mit Das ist Live-Publikum. Echt? Wirklich? Ja. ja. Interessant.
2: Aber das Gelächter ist nicht vom Live-Publikum. Das ist trotzdem reingespielt.
0: Ich habe, ich ich, hab, ich weiß, du aber. Hast das sich,
3: Marcel hat sich selbstverständlich vorher informiert. Also, also ich bin mir sehr, Quelle. sehr sicher,
0: dass es Live-Publikum gibt. Also, die Leute, die Schauspieler twittern vom Live-Publikum. Also, gut. Also, meistens ist es ja so, dass dieses Gelächter einfach da drunter gelegt wird. Deswegen, aber es kann auch sein, dass sie Lacher
1: ergänzen, wenn das Publikum nicht hart genug macht. Genau. Lacht. Also. Weil. Also auf thebigbangtheory.com slash tickets kann man sich Tickets kaufen für die Aufnahmen von The Big Bang Theory. Also jetzt gerade nicht, weil die gerade nicht in Produktion ist, weil die Staffel gerade zu Ende ist, aber generell wohl schon.
3: Das finde ich schon mal sympathisch, dass es da Live-Publikum überhaupt gibt.
1: Das ist richtig, ja.
3: Ähm,
1: ja. Hätte hätt ich jetzt auch gar
2: nicht vermutet. Also ist also
3: jetzt dann... Formal eine klassische Sitcom, äh, aber eben mit dem Aufwand, dass dort Live-Publikum eingeladen wird, ist schon mal ganz nett. Ja. Ähm, ansonsten läuft in den USA bei CBS, genau. läuft schon seit 2007.
0: Und ist unglaublich erfolgreich. Ist das so? Ist also so quotenmäßig. Big Bang Theory ist Quotenschlager.
1: Also das, das könnt ihr auch schon daran sehen, dass jetzt ja gerade die fünfte Staffel zu Ende gegangen ist und die sechste und die siebte sind bereits bestellt worden. Das ist in der kurzlebigen Serienlandschaft schon eine Ausnahme. Ja, genau. Also im Herbst
2: fängt äh, dann die sechste Staffel an und äh, ja, das Ding geht also auf jeden Fall noch bis äh, nächstes übernächstes Jahr. Es nimmt so schnell kein Ende näher. Ähm, aber vielleicht sollten wir mal, äh, jetzt wissen wir, dass es bei CBS
0: läuft, äh, aber worum geht es eigentlich? Ähm, ja, also es geht um im Prinzip erstmal so vier Menschen, das ist so der Grundcast. Zwei Physiker, das ist der Dr. Sheldon Cooper, dann Dr. Leonard Hofstetter, Mr. Howard Wolowitz, das ist ein Ingenieur. Und Dr. Rajesh Kuthrapalli, der ist Astrophysiker, glaube ich, oder, ja, oder irgendwas mit Weltraum auf Stimmt, jeden Fall. ja. Genau, das sind so im Prinzip unsere Hauptcharaktere. Wir können jetzt einfach mal so der Reihe nach durchgehen.
2: Der, der Sheldon ist sogar Doppeldoktor.
0: Der, der ist Doktor, 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 Doktor.
2: Aber, aber ganz wichtig, ich finde noch einen fünften, eine fünfte Person, finde ich auch noch ganz wichtig, weil sonst geht der oh, ganze Oh, Natürlich, nicht.
0: die Nachbarin Penny. Das, das passiert auch gleich in der ersten Folge. Genau, also sie zieht nebenan, mehr oder weniger, sie zieht nebenan ein. Und sie ist eben so das Gegenteil, sie ist irgendwie weiblich, hübsch und hat überhaupt nichts mit Akademikern und irgendwie Physik am Hut, sondern sie arbeitet in der Cheesecake Factory. Das ist irgendwie so ein... Fastfood. Fast ja, laden genau. Möchte aber Schauspielerin Und ist eigentlich natürlich verhinderte Schauspielerin. <lacht> so wie alle, die nach Kalifornien kommen, aus Oklahoma.
3: Ja, also ist ein sehr, sehr einfaches Grundkonstrukt. Eigentlich immer so, wie man das in Sitcoms, in Comedy-Serien so kennt. Und... Ähm das ganze, Die ganze Serie basiert dann eigentlich immer nur auf der Interaktion zwischen den Schauspielern, zwischen den Figuren.
0: Genau, es das heißt ja nicht umsonst Sitcom, also Situation Comedy. Also es wird eben, der Humor kommt aus den Situationen, die sich ergeben und jetzt nicht aus irgendwie der Handlung oder großartig aus der Handlung. Die ist eher so der Hintergrund sozusagen.
3: Genau, und das Besondere an The Big Bang Theory ist ja, dass der Situationshumor, der dort zum Tragen kommt, eben viel auf so, eigentlich auf klassischen, wir, wir würden jetzt mal sagen Nerd-Themen basiert. Das heißt, es ist nicht so wie bei äh, ich sage jetzt einfach mal ähm, How I Met Your Mother, dass dort hauptsächlich viele Witze natürlich immer aus so dem ganzen Geschlechterkrampf und so weiter entstehen, Mann, Frau, aha. aha. Sondern eben ähm, es werden Witze gemacht, die comicfiguren betreffen, es werden Witze gemacht, die Science-Fiction-Serien betreffen, es werden Witze gemacht, die Spiele Superhelden betreffen, Super Videospiele... Ja. Alles sowas, ähm, mit dem man sich, ähm, mit dem, ja, was eigentlich in normalen oder alt hergebrachten Serien niemals Thema wäre. Aber
2: mit dem wir uns identifizieren können. genau. Ja, doch, so ja. Teilweise ja, zumindest. Ja. Nicht mit allen. Wir also als serien ist, schon, ja. 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 Na, oder als äh, Nerds in den Nerds. jeweiligen äh, Gebieten. Also wir haben ja hier auch Physiker hm. am Tisch. Physiker. Das, ist ja,
3: das ist ja dann auch äh, sicherlich mal eine interessante Frage. Welchen Einfluss hat die Serie auf die Berufswahl von äh, jungen Leuten vielleicht gehabt. Ja, also
0: amüsanterweise hatte tatsächlich zwar keinen besonders großen, aber so einen leichten, so einen leichten Schub so in Richtung Physik hatte, war er sicher schon auch dabei. Also ja, ich fand die am Anfang unglaublich großartig. Also die Serie in, meine, in den letzten ein, zwei Staffeln ist meine Begeisterung äh, erheblich abgekühlt. Aber da kommen wir glaube ich später dazu zurück. Wir können ja erstmal...
3: Aber du hast schon gesagt, ein zweiter Themenbereich, der da jetzt noch mit reinspielt und der sonst eigentlich nicht so ähm, in den Serien eine Rolle spielt, ist das so wissenschaftliche Themen. Wissenschaft. Ja. Ähm, und interessanterweise auch noch äh, fachlich korrekt, da gibt es auch so ein bisschen, also die haben da so, ein, so einen Wissenschaftler, glaube ich, dabei gehabt, der die äh, Produzenten, die Serienmacher beraten hat und äh, gesagt hat, hier, wenn ihr über keine Ahnung, über Quantentheorie sprecht, dann müsst ihr das und das sagen und das so und so aufmalen und dann ist es auch richtig.
2: Mhm, damit ja. man nicht äh, die Hasskommentare von den ganzen äh, <lacht> Leuten kriegt, die das wirklich können. Ja. Weil das, das ist natürlich bei so einer Serie eine große Gefahr, na, wenn, man, äh, wenn man über Geek-Themen spricht und es dann äh, komplett falsch macht. Ja. Also äh, ja, wenn man Star Trek falsch zitieren würde oder äh, wenn man dann schon klingonisch spricht, das dann falsch macht oder so, dann, äh, dann kommen natürlich die wirklichen Nerds um die Ecke und dann kriegst du so ja. einen auf den Deckel, dass du da keinen Spaß mehr dabei hast. Äh, vielleicht sollten wir noch äh, sagen, okay, also sind vier Nerds, die irgendwie zusammen wohnen oder zumindest zwei von denen wohnen zusammen. Genau, nämlich, der Sheldon
3: äh, und der Leonard, die wohnen zusammen.
2: Genau, am WG
3: der Dings ähm, der der äh, Hello, uh, Howard Howard wohnt bei seiner
0: Mutter bei seiner
3: Mutter ganz klassisch <lacht> und ähm, der Raj, Raj
0: wohnt bei Raj sich wohnt. hat seine Wohnung
3: genau der ist eigentlich der so der so am weitesten schon <lacht> schon ist bei der ganzen Geschichte <lacht> ähm, <lacht> allerdings hat ja jetzt aber dann der der Howard und mit seinem Mitbewohner Sheldon hat den Vorteil dass Penny bei ihm gegenüber einzieht
0: Leonard wo ist der und Sheldon stimmt nicht ja. Howard
3: und ähm, da fährt er natürlich ganz stark drauf ab. Na, die Penny zieht da einen am Anfang. Schöne, und, äh, blonde genau, hübsche blonde, Setup, ja. hübsches, blondes Mädchen, zieht ein. Naiv, sie täglich.
2: Will, will Schauspielerin werden, gerade genau. gerade nach Kalifornien
0: gekommen. Und, äh
3: und Lennart ist äh, quasi vom, vom Fleck weg verliebt. Ja. Genau. Eigentlich klassisch, da ne, kann man sich denken.
0: Genau. Wollen wir noch ein bisschen mehr über die ich so sagen, die Charaktere? Ich,
2: nee, ich würde erstmal da, okay. also wir ja. haben schon gesagt,
0: Kalifornien, wo genau in Kalifornien? In Pasadena. Kennt man das irgendwie? Ken kannte ich jetzt nicht. <lacht> Bisher auch nicht, ne? Nee, aber da ist Caltech. Pasadena
1: ist ein Wissenschaftsstandort. Das ist schon äh, mit, also mit, mit Bedacht gewählt, dieser Ort äh, NASA zum Beispiel ist da und so. Ja, ah. und da ist
0: halt Caltech ist da, also California mhm. genau. of Technology, die ist, ist halt die Uni, wo die alle arbeiten genau
1: die
2: also die vier äh, Doktoren oder der eine äh, Master der die arbeiten da äh, fahren also auch immer zur Arbeit treffen sich da essen da meistens äh, was zusammen ja. und das ist auch also eine also es gibt nur sehr wenige Punkte wo die Serie eigentlich spielt es ist meistens zu Hause bei äh, Leonard und Sheldon oder bei denen in der Cafeteria das sind so auf Arbeit halt äh, ja im Labor. auf Arbeit ja, ja. auf dem Labor auch noch manchmal aber meistens sieht man irgendwie die Cafeteria wo sie sich zusammen hinsetzen und dann äh, noch bei Penny auf Arbeit, wo sie sich mal hinsetzen und
3: und sehr oft äh, auch lustigerweise im Treppenhaus. Also das Treppenhaus ist einer so von den Hauptspielorten, äh, die man mit am meisten eigentlich mitzieht. Natürlich auch, weil ja Penny immer gegenüber äh, von Lennart und Sheldon wohnt und dann laufen die immer darüber, klopfen an oder man trifft sich im Treppenhaus und dann kommen eben immer diese äh, Romance-Situationen und so weiter. Das ja. Hm. Also diese die Kulisse des
1: richtig. Treppenhauses existiert übrigens nur in, diese, nur in diesem einen Stockwerk. Also man kann sich mal diese, auf DVDs oder so, diese Behind-the-Scenes, äh, das Material da anschauen und dann merkt man, die drehen dann eine Szene, äh, gehen also hinter diesem Fahrstuhl, beginnt diese Treppe, die gehen sie dann runter, unterhalten sich dabei, äh, sind im nächsten Stockwerk, gehen nochmal eine halbe Treppe runter und dann ist da aber nichts mehr und dann müssen sie wieder nach oben laufen und dann beginnt der Shot von neuem... Äh, also das soll dann sozusagen das nächste Stockwerk sein. Das habe ich mich nämlich schon immer
2: gefragt, wie sie das machen, ob die da wirklich alle, äh, alle Stockwerke <lacht> nee, hochgehen. Nee, es gibt gehen, da ein Treppenhaus, oder und sie malen die
0: Türen
1: dann, oder sie, sie hängen dann die Türen um oder so. Ja, genau.
0: braucht man ja auch, weil vor irgendwie Live-Publikum kann man ja nicht großartig mit den Sets da rummachen, sondern das muss ja im Prinzip auf eine Bühne passen. Ja gut, aber man, man könnte ja die vier
2: kann. Sets nebeneinander stellen. Also ich meine, weil, weil ähm, in diesem Treppenhaus noch das Besondere ist, in der Mitte gibt es einen Fahrstuhl, bloß der Fahrstuhl ist immer kaputt. Und ja. es hängt natürlich auch davor irgendwie hier außer Betrieb. Und das ist in jedem Stockwerk sieht es ein bisschen anders aus. ja. ja das, hängt genau. mal das
0: bisschen ist halt der Witz. Da wird halt irgendwie das eine kann, neue ja. Pflanze hingestellt und dann ist gut.
2: Ja. ja gut, aber manchmal hängt auch ein Schild oder sowas. Also das muss, müssen sie dann schon jedes Mal umbauen. Das ne? war auch das der,
3: sicherlich ein Grund, warum der Fahrstuhl äh, defekt ist. Weil das sicherlich auf so einer Livebühne auch schwierig irgendwie technisch ja. vielleicht zu machen ist. So einen Fahrstuhl mal wieder auf- und zugehen zu lassen oder so.
0: Und so laufen und reden ist ja irgendwie ein bisschen dynamisch, als wenn sie im Fahrstuhl rumsitzen ja. und rumstehen, besser gesagt.
3: Genau, also
2: meistens ist es ja so, die kommen irgendwie nach Hause, holen den Post, treffen sich irgendwie miteinander und laufen dann halt zusammen hoch und da passiert halt schon ein Teil des Sketches. Oder äh, man geht runter in die Waschküche und äh, ja, genau, ja. Äh, da passiert irgendwas und dann laufen sie zusammen hoch. Ähm, das ist schon. Ganz äh, lustig finde ich
3: auch. Ähm was so ein bisschen so retromäßig schon fast ist, wenn die im Auto sitzen, dann ist das ja hinten auch immer nur so, so äh, wird die Landschaft so vorbeigezogen auf so einer Leinwand, glaube ich. Mhm. Und die fahren gar nicht wirklich dann Auto. Ne? So das, also mhm. neuerdings oder in modernen Serien würde man die, die jetzt wirklich ins Auto setzen und rumfahren lassen. Aber da wird dann einfach nur der Hintergrund so bewegt und die sitzen dann sicherlich auf dem Fleck, vermute ich mal, so wie das aussieht. Das
1: ja, die, die, Wunder, die wundersamen Möglichkeiten des Greenscreens ja. sehen wir. Ja unzureichend. Aber es ist fällt Richtung.
2: auf. Also das ist so gemacht, dass es yes, auffällt. Genau. Also ich meine, bei den meisten Serien merkst du es nicht oder bist dir nicht sicher, hm, ist es jetzt Greenscreen oder Bluescreen oder... Es ist äh,
3: zumindest dann so gemacht, dass es einem nicht auffällt, ja.
2: Ja, und bei, dem, bei der Serie fällt es halt einfach auf. Also es ja. ist absichtlich <lacht> schlecht gemacht, dass du merkst, die fahren nicht wirklich Auto.
3: Finde ich aber sympathisch irgendwie immer. Das
2: ich glaube
1: nicht, dass das absichtlich ist. Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass Sitcoms traditionell auf einem eher engen Budget arbeiten und... Äh
3: okay, du denkst also wirklich, die machen die können es einfach... Äh das ja, ja, dann, das, besser. Glaube ich. Okay. das glaube ich. Naja,
2: oder es ist auch wieder, wenn es eine Bühne ist tatsächlich, dass, äh, dass die natürlich da nur sitzen und irgendwie sich hin und her schaukeln können und im Hintergrund muss irgendwas einfach nur so durchgezogen werden. Hm. Und das kann man einfach äh, nicht viel besser machen.
3: Also jedenfalls ähm, relativ begrenzte Schauort, Schauspielorte, die da, es da gibt auf der Bühne. Ab und zu sind die mal äh, in irgendwelchen Locations, bei irgendwelchen Veranstaltungen ganz selten, wenn sie mal verreisen quasi. Aber sonst, ja. Einmal gab es eine Folge in einem Zug, das war aber, ja. glaube ich, auch dann so eine so ein Bühnenaufbau, so wie das ausgesehen hat. Ja, ja. Also da lassen die sich ab und zu mal was einfallen. Ein bisschen Abwechslung gibt es dann schon.
0: Genau, aber es wird zum Beispiel nicht so viel rausgegangen oder so. Es ist eher so auf irgendeinem Set drinnen.
2: Nee, meistens, wenn einer rausgeht, dann wird geht der nur raus und kommt dann halt wieder, hat er irgendwas geholt oder so, ja. aber,
0: oh. aber es wird halt nicht die Kamera irgendwie rausbewegt und dann.
3: Aber es gibt, glaube ich, ein paar Szenen, die auch auf der Straße spielen, oder? Ja, aber
0: Straße ist ja auch set. Dann
3: auf so. einer, eine. okay.
0: Also ja. im Kopf
2: habe ich jetzt keine, aber es ist...
3: Es gibt, glaube ich, ein paar Szenen, wo, wo, wo Sheldon immer mal rausläuft und spazieren geht irgendwie und so, ja. aber ganz wenig.
1: Ja. Der Comicbuchladen äh, Comic wäre, wäre noch zu nennen als einer der wenigen Drehorte, aber es ist wirklich an der Hand abzuzählen ja. wo, wo die Szenen sich abspielen.
2: Ja, selbst, selbst wenn es bei äh, Howard Wolowitz äh, ist, äh, dann ist es auch immer nur sein Zimmer genau, und sein, nichts anderes
0: als eine Haustür und sein Zimmer. Ja. Ja.
3: Sein exzentrisch ausgestattetes Zimmer.
0: Ja. Sehr ja. schön. Aber ich glaube so, das Set, wo das meiste, die meiste Screentime hat, die Wohnung von, von Leonard und, und, und da von auch, Sheldon. Und da auch nur ein Raum. genau Na ja, Ab und zu
3: sieht man ja auch die einzelnen Räume. Von ja
2: klar, aber äh, ja. die Haupt-Screentime ist tatsächlich, die sitzen irgendwie auf ihrer Couch da ja. äh, und essen. Ja. Und unterhalten sich dabei. Oder und, äh, spielen Computerspiele. Und schelten immer auf seinem
3: äh, angestammten Spot. Platz natürlich. <lacht> ja. Genau,
2: da darf kein anderer sitzen. Dann gehen wir doch vielleicht gleich auf die Charaktere ein, oder? Also ja. ähm, fangen wir doch mal an mit Leonard. Ähm, klar, wir hatten schon gesagt, Physiker, äh,
0: Experimentalphysiker, klein, bebrillt. Ähm, ja, der ist... Der ist so ein bisschen so, der ist auch so super Nerd, aber versucht immer so ein bisschen sich aus dieser Rolle zu entfernen. Also der ist auch so im Vergleich zu Sheldon natürlich noch relativ normal. Ansonsten... Das
3: fand ich ganz ganz interessant, ganz lustig, ähm, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe. Und zwar ähm, ist es ja, der heißt Johnny Galecki, ja, der Schauspieler. Mhm. Und ähm, der hat ja auch schon in äh, Roseanne, was ja auch eine Sitcom ist,
1: den Freund der, der Tochter gespielt. Genau, ja. den
3: Freund der Tochter und war dort eigentlich so vom Typus her relativ identisch. Also auch so ein bisschen so, am Anfang so ein bisschen zurückhaltend. Eigentlich ist auch schon ein bisschen nerdig und, und ähm, also ohne Selbstbewusstsein und alles.
1: Ich denke, das bringt sein Äußeres mit, der ist zum Beispiel <lacht> relativ klein. Ähm, ja. Ich denke, so ein Freight Truck of Confidence wäre wäre auch schwierig zu vermitteln.
0: Ja, ja. Was mir auch immer auffällt, er hat immer das Gleiche an. Also er hat beziehungsweise immer die gleiche Art von Klamotten an. Er hat immer so eine komische Jacke mit so, mit so ein paar Taschen, dann ein Sweatshirt. Von dem Sweatshirt sieht man aber nichts, außer den Reißverschluss und die Kapuze und dann irgendein nerdiges T-Shirt.
3: Das trifft, glaube ich, auf alle Figuren zu, ja. oder? Ja, ja. Aber,
0: aber er hat auch wirklich immer dieses Sweatshirt so, dass es aussieht, als hätte er mit Sicherheitsnadeln das so festgemacht, dass man es nie sieht, <lacht> bis auf den kleinen Rand wo halt das, der Reißverschluss dran ist.
3: Sheldon hat ja auch immer dasselbe T-Shirt an. Ja, nee, nee, der hat nicht.
0: immer Green Lantern
3: an. Ja.
2: Immer. Also nicht, ja. nicht immer, immer, aber ich glaube, das meiste, was er anhat, ist tatsächlich sein Green Lantern-T-Shirt. Ja. Und nachdem der Film ja letztens rauskam und äh, der nicht so prickelnd war, haben sie natürlich auch gleich darüber gleich geraged. Ah, okay. War auch ganz witzig. Ähm, ja, Leonard, der hat auch noch so ein paar Probleme, nämlich... Äh, kann er keine verträgt er keine Milch also keine Laktose. Laktose intolerant. Genau. Ähm Was sind das
3: denn für Leute die Laktoseintolerant sind? Komische Ach, Menschen. Merkwürdig. Ja komischerweise
2: ist es ja so dass die meisten Menschen auf der Welt Laktose sind. Die meisten
3: Menschen auf der Welt? Ja. Ist so. das so?
2: Ja die meisten Chinesen und äh, ah, so die okay. vertragen Weil die ganzen alle asiaten da so. Ja. Ja, nee, eigentlich eigentlich genetisch ist es wohl so dass tatsächlich äh, jeder erstmal Laktoseintoleranz ist. bloß wir haben uns das abtrainiert. Cool. Wir haben einfach so lange Milch getrunken und das genetisch weitergegeben, dass das einfach passt.
3: Nicht jetzt. schlecht. Ich würde jetzt fast sagen, überlegene Rasse, aber... <lacht> <lacht> oh, oh, oh. 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 Habe ich nicht gesagt. Aber ist. interessant. Ähm, ja.
2: Gut, also der hat äh, Laktoseintoleranz und
0: ähm, ja, ein IQ von 174 oder 73. Sind daheim. die nicht alle
3: sehr hoch IQ-mäßig? Ja, ja. Ist, ich
0: habe es nur hier gerade zufällig äh, vor der Nase, wo das steht, deswegen... Genau, Darf Doktor... Ich dachte, ich werfe es mal ein. Doktortitel mit
2: 24 irgendwie. Äh, und ja, hat irgendwie aus Versehen, glaube ich, Sheldon, mit Sheldon eine WG gegründet.
3: Für mich auch so ein bisschen ähm, eine der Qualitäten der Serie, dass die das ja schaffen, dass die ähm, eigentlich, letztendlich ist es, ist es viel Klugscheißerei, was da passiert, mhm. gerade natürlich von Sheldon. Das aber ist aber natürlich sympathisch und lustig zu verpacken. Ne? Also das ist auch wieder dieses Thema Wissenschaft und, und Wissen, das alles irgendwie unterhaltsam äh, reinzubringen da. Mhm. Fand ich ganz nett, als ich das so angefangen habe zu gucken.
4: Mhm.
2: Also äh, der ist wohl, hatten wir auch schon gesagt, so ein bisschen der noch normalste. so von Ja, ich glaube, dieser... er ist so ein
0: bisschen auch der, so die Identifikationsfigur und so der Protagonist fast schon der Serie. Also Sheldon ist natürlich irgendwie der wichtigste Charakter so von seiner Rolle für den Witz der Serie, aber, Sheldon, aber Leonard ist halt so der der so die so ein bisschen für den Zuschauer, so die Figur ist, auf die man sich konzentrieren kann. Weil der noch zumindest so ein bisschen versucht, normal zu sein.
3: Und weil er ja am Anfang so ziemlich der Einzige ist, der irgendwas mit Frauen zu tun hat, mit dem anderen Geschlecht, weil die anderen drei sind ja mhm. da eigentlich völlig... Pff.
2: Auch wenig, also muss man jetzt natürlich auch sagen, darum geht es natürlich immer, dass sie irgendwie sind Geeks und Frauen kennenlernen ist jetzt irgendwie... Na ja, schwierig, so. Ja. vor allem, wenn man schüchtern ist. Und, äh, und wenn man
3: als Hobby so Comics und Computerspiele hat und Star Trek und, und
2: komische Klamotten anzieht und in seinem ja. Zimmer seltsame Sachen rumzuliegen hat, dann, äh, ja, dann ist das äh, nicht so einfach. Okay,
0: dann würde ich sagen, Sheldon. Ja, Sheldon. Super, das ist so der Genie sozusagen. Der ist, äh, der ist natürlich ein theoretischer Physiker, weil theoretische Physiker sind ja viel cooler. Er macht ähm, auch immer Witze
2: deswegen über. Genau, er ist äh, auch so
0: eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, sich über alle anderen lustig zu machen, vor allem über Lennarts Arbeit, weil er behauptet, das wäre einfach nur äh, mehr oder weniger geklaut von anderen, was er so macht. Und Experimentalphysik ist für ihn ja sowieso völlig unwichtig, weil also Experimente braucht er für seine Theorie nicht, weil die sind ja von ihm und er ist toll. Ja, er hat auch irgendwie so einige Störungen, so Zwangsneurosen zum Beispiel muss er immer auf, an einem Platz sitzen, auf seiner Couch. Und er hat auch so diese, so, so, sein Lebensrhythmus muss auch sehr, sehr gut durchgeplant sein. Also er muss zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen, auf die Toilette gehen und so. Und wenn das irgendwie irgendwas nicht in diesen Rhythmus passt, dann wird er sehr, sehr schnell aggressiv und mhm. irritiert.
2: ja Oder tickt aus oder sowas. Also es ist auch so, sie essen jeden, jeden Tag in der Woche also jeden Donnerstag immer das und das, jeden Freitag immer das und das, jeden Montag gibt es, was weiß ich, Thai oder so und jeden Dienstag Pizza, also ich werfe es jetzt garantiert durcheinander, ich habe mir das nicht gemerkt, aber es ist halt wirklich strukturiert, da muss ich darauf einlassen können, jeden Freitag wird das und das gespielt abends, es ist, ist, ist nicht die Möglichkeit von diesem Plan abzuweichen, es ist also überhaupt nicht spontan.
3: Ja. Und ja. wenig kompromissfähig. <lacht>
2: genau. Ja, wenn sich jemand auf seinen Platz setzt, dann, äh, dann gibt es Tote.
3: Das wäre für mich so ein, habe ich so für mich mit der Zeit, als ich die Serie gesehen habe, war das für mich so ein bisschen ein Kritikpunkt, ähm, dass Sheldon so, ein, so einen großen Part hat in der Serie. Also ich habe mir eigentlich dann irgendwann gedacht, hm, wenn jetzt Sheldon gar nicht da wäre, dann. Pff, ich wüsste nicht, was die dann in der Serie zeigen sollten, weil viele Situationen, und darauf basiert ja die Serie, hängen sich daran auf, dass Sheldon wieder an, irgendeinem, an irgendeiner Sache austickt. Ja, der ist auch und so
2: Hyper-Honda-mäßig, dass er, dass er irgendwie denkt, er hat sonstige Krankheiten und
1: äh, muss sich heilen lassen ja. und sowas. Ja. Ich denke, das hat viel mit dem äh, Prinzip oder der Konzeption der Serie zu tun, dass wir so viel Sheldon sehen. Wenn man mal überlegt, wo, worüber sich die Serie eigentlich lustig macht oder woher der Humor der Serie kommt, dann ist das eigentlich alles Nerd-Klischees, ja, also mhm. so der, die, wie soll ich sagen, der Witz kommt daher dass sozusagen die ganze Welt über die Klischees, die wir jetzt hin, hinreichend kennen aus Popkultur, seit Simpsons mit Comic Book Guy und, und all das, was jetzt auch die letzten Jahre noch dazugekommen ist und wo uh, The Big Bang Theory ja auch ein großer Teil davon ist. Also praktisch die ganze Welt macht sich so über diesen Archetyp des Nerds und äh, dessen, was er so verkörpert oder zumindest nach Ansicht der Serie äh, verkörpert, lustig. Und der Humor kommt dann daher, dass alle erkennen, <lacht> der Nerd, der macht was Nerdiges und das ist witzig. Und wenn man jetzt so einen Charakter hat wie Sheldon, der das Ganze so völlig over the top bringt, der... Ähm, der unheimlich krasse Neurosen hat, der im Prinzip zu keinerlei sozialer Interaktion im klassischen Sinn fähig ist, der auch scheinbar komplett asexuell ist, dann spielt das alles in diesen, in dieses, ähm, in dieses Klischee mit rein und das macht dann halt die Serie aus. Ähm, du hast es völlig richtig gesagt. Wenn Sheldon nicht mehr da wäre, dann würde ein großer Teil auch des Humors der Serie baden gehen, weil es mhm. einfach nicht viele lustige oder wie soll ich sagen spontan witzige ähm, Szenen in der Serie gibt, außer eben der einen, nämlich, oh, Nerd macht was Lustiges, das machen Nerds immer, das ist witzig. Mhm. Und äh, Damit ist auch schon gut zusammengefasst, glaube ich, was ich so von der Serie halte. Ja, ich würde sagen, wir verschieben nochmal ein kleines
0: bisschen das, Rum, das Rangieren. Das können wir ja gleich noch machen. Ähm, genau, wollen wir weiter?
3: Also eins von diesen äh, krassen Nerd-Themen, die ein, auch einen großen Schwerpunkt haben in der Serie, ist Star Trek. Ähm, zum einen gibt es viele Anspielungen auf Star Trek ähm, bei den ganzen Witzen und so weiter, die dann notmäßig gemacht werden. Zum anderen gibt es, und das ähm, ist auch sehr unterhaltsam, viele Gastauftritte von Schauspielern, die bei Star Trek Produktionen mitgewirkt haben. Ja. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Fanservice dass man die ganzen Nerds da draußen, die sich über Star-Trek-Witze freuen, auch noch beliefert mit den eigentlichen, mit den alten Star-Trek-Schauspielern und die dann auch nochmal selber quasi Star-Trek-Witze machen lässt sozusagen. Ähm, kann man ja mal aufzählen. Ähm, ganz vorne dran natürlich äh, Mr. Will Wheaton, der, äh, wie hieß er noch gleich, der Wesley Crusher, Wesley -Crusher. aus Star Trek The Next Generation.
2: Deswegen mag ich ja immer noch Will Wheaton nicht so. Also ich, ich, ich ja, er ist so ein ihn. cooler Typ. Ja, aber ich, aber ja. ich, ich mag sie nicht, ja. weil er in der
3: Serie drin ist. Nein, oder ich, weil ich mag
2: also ich
1: mag Wesley Crusher nicht. Ah, okay. Und du meinst die Figur? Magst ich die genau, Figur nicht? Ich, ich mag die Figur in Star okay. Trek nicht und deswegen. Ich kann dich ja. beruhigen, auch Will Wheaton mag Wesley Crusher. <lacht> <in Star> <lacht> <Trek>. <lacht> ja, weil
2: <lacht> das ist halt so, der ist so ewig jung und äh, ist trotzdem der Hypercrack und es passt einfach irgendwie nicht. Aber es ist immer alles besser ähm, und äh, das ist äh, nee. Aber deswegen hatte ich immer so ein Problem mit Will Wheaton. Aber jetzt nach äh, The Big Bang Theory, wo er mehrfach vorkommt, hm.
0: äh, sich also auch selber spielt, also spielt Will Wheaton.
3: Genau, Will Wheaton ist Will Wheaton der Schauspieler. Nein nein nein, der nein, nein,
0: nein, 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 Die Rolle ist Evil Will Wheaton. Das ist ganz wichtig. Das ist Die Rollenbezeichnung ist auch, das ist, ist der böse Will Wheaton. Das ist sozusagen die Alternativrealität-Version, in der er böse ist. Das ja, wollte ich nur erwähnt haben. Okay. <lacht> Aber
3: <lacht> er, spielt, er spielt schon den Menschen, der früher mal in der, in der Star Trek-Serie... Nee, er spielt die Serie. gleiche Person,
0: nur dass die Rolle Evil Will Wheaton heißt. Ja. Um, in, und ich wollte auch noch anmerken, dass Will Wheaton auf Twitter jemand ist, dem man auch folgen kann. Der ist echt cool. Das <lacht>
3: gilt, glaube ich, für so ziemlich alle Schauspieler, die wir hier jetzt aufzählen können, oder?
0: Ja, aber also ich habe tatsächlich also, Will Wheaton zum ersten Mal auch. Ich bin nicht so der Star Trek Nerd. Es ist äh, ja, da wird mich irgendwo dann gleich verprügeln. Achso, du hast,
3: das heißt, du hast <lacht> jetzt gar keinen Bezug eigentlich zu seiner nee, Rolle bei Ich kannte
0: ihn nur aus, aus sozusagen daraus und habe ihn dann so oft mal so ange mal so gefolgt auf Twitter. Und bin doch jetzt schon relativ äh, begeistert von ihm, er ist irgendwie ein cooler Typ. So. Und hast du
3: dir eigentlich äh, schon Star Trek-Folgen mit ihm angesehen? Oder? nee
0: ich warte auf die Blu-ray.
3: Okay. <lacht> ich gucke sowas Das nicht ist interessant, also dann fehlt dir ja eigentlich so ein bisschen der, der eigentliche Bezug dann in der, ja, in der ich Serie. Ich habe nur mal gelesen,
0: wie er über seine Erfahrungen da geschrieben hat, das ist auch sehr lustig. Ja, ich meine, war. Da war er hasst ja offensichtlich die Tatsache, dass er da mitgespielt hat und dass er so eine bescheuerte Rolle hatte.
2: Ja, und ich meine, da war er ewig jung. Also ich meine, da ist ja da groß geworden in der Serie. Das ist, glaube ja. ich,
3: auch nochmal... Äh das ist so ein bisschen das Harry Potter-Syndrom wahrscheinlich.
2: Ja,
0: genau, genau. Nur dass Daniel Radcliffe, glaube ich, ein bisschen besser klarkommt. So.
3: Ja, er hat, Daniel Radcliffe hat jetzt äh, schafft es anscheinend so langsam, sich aus der Rolle rauszulösen und spielt in immer mehr anderen Produktionen mit. Mhm. Äh, Finde ich aber, hat Will Wheaton jetzt mit The Big Bang Theory dann jetzt eigentlich auch so langsam geschafft. Und,
2: und mit Eureka. In Eureka hat er ja auch einen festen Part. Mhm. Und äh, nachdem ich ihn jetzt so in diesen beiden Serien gesehen habe, kann ich, kann ich wieder so langsam mit ihm umgehen. Also ist so, man gewöhnt sich irgendwie dran. Ich habe also ihn auch schon in,
3: in Episoden von vielen anderen Serien gesehen. Er spielt immer öf öfter mal so einen so Gastauftritt, so einzelne Rollen, die dann nur in, ein, in einer Episode von der Serie auftreten. Serienkiller bei NCIS, CSI Miami, glaube ich, irgendwo auch mal gewesen. Also der tingelt da auch so ein bisschen rum. Und ähm, ja, das ist jetzt so sein, sein, sein Comeback aus der Star Trek-Ära wahrscheinlich.
0: Ja. Und das Lustige ist, dass wir jetzt in fünf Minuten über ihn geredet haben und er halt irgendwie in so vier Folgen auftaucht. Ja, fünf, fünf, ist aber, ich, aber ja. Aber ja, na ja, ja. es kommt einem mehr vor, glaube
3: ich. Ja, so ja. Beim Gucken kommt es einem so vor. Aber das liegt daran, dass die, äh, unsere Hauptprotagonisten ja ständig über ihn sprechen, auch, auch wenn er gar nicht auftritt.
1: Ja, stimmt. Also er ist interessiert in der Serie als äh, Sheltons Erzfeind. Genau. Auch, ja. Wird auch so genannt. Das heißt, ähm. Das ist klar. Da, dass, er, dass er oft thematisiert wird. Einer der Erzfeinde von Sheldon.
2: Er hat ja eine ganze Liste von Erzfeinden, die er auf einer floppy Disk noch speichert.
3: Bei mir war es dann so beim Gucken, wenn, wenn tatsächlich mal einer von diesen Konflikten in einer Episode das Thema ist zwischen Sheldon und äh, Will Wheaton dass ähm, also für mich dann auch so ein bisschen Genugtuung da war, dass mal jemand Sheldon quasi in die Schranken weist. Dass, dass, ähm, dass auch mal jemand gegen Sheldon gewinnt in irgendwas, wenn die Bowling spielen oder sonst irgendwas. Also ich habe dann schon auch ein bisschen Sympathie immer für den Evil Will Wheaton.
0: so, genau, kurzes Stichwort Evil Will Wheaton. Ähm, der spielt auch bei The Guild mit, äh, Will Wheaton. Und da spielt er auch eine großartig böse Rolle. Da ist er so der Vorsteher von so einer bösen bösen Gilde. Mhm. Und da ist er einfach super in dieser Rolle. Wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben.
3: The Und Guild ist äh, eine Serie? oder? The
0: Guild ist, ähm, haben wir bei den Retinauten mal kurz angesprochen, ist so eine Webserie von Felicia Day. Ah. Ähm, die Da geht so um eine, eine Gilde von Leuten, die eben bei einem nicht näher genannten Online Rollenspiel zusammen spielen und dann so sich dann auch offline treffen und Dinge tun. Das war aber das hoffentlich nicht,
1: nicht näher genannte Online Rollenspiel erinnert stark an World of Warcraft, genau. aber. ja, und das ja. ist es, ich finde ich sehr amüsant auch.
3: Das war hoffentlich nicht in der Retinauten Folge, wo ich dabei war, wo wir drüber ah, gesprochen.
0: Ja, bestimmt war das in der, das <lacht> war die erste.
3: Okay, dann war ich nicht dabei, dann habe ich äh, berechtigterweise keine Erinnerung daran. Okay. okay.
0: Dann, dann lass uns mal
2: kurz noch die Gastauftritte weitermachen und kommen wir dann wieder zu den Hauptcharakteren. Also, George Kay war da. Äh, Leon Neomi war da, zumindest als Stimme. Ähm, Lever Burton, Brett Spiner. Brett Spiner, eine super Rolle, das ist total der Arsch.
3: <lacht> also, das, genau, das sind jetzt schon alleine vier Darsteller aus, aus Star, Star Trek. Trek genau. Das ist also wieder dieser Schwerpunkt, den die da haben. Star ja. Trek
1: The Next Generation, bitte. Ja, nee, George, Takei.
3: George Takei und Leonard Nimoy sind ja aus den Original, äh, aus der Originalserie, aus den Filmen und dann äh, LeVar Burton und Brent Spiner dann eben aus Next Generation Serie und Filmen. Ich komme mir gerade viel, viel zu jung vor, Ste Leute. Stephen
2: Hawking war natürlich auch mal in TNG dabei echt ja, natürlich das ist ja, richtig das ich krass gar nicht. der war
0: einfach der steht einfach so rum und, und spricht mit seinem Ding ah da. das, ich
3: habe keine erinnerung daran, ich habe alles gesehen von uh, the next generation ja, aber ich habe aber das, das ist, glaube ich eine
1: holodeck folge gewesen
0: ja
3: ja so. ja, ja
2: genau macht ja ja mit äh, ich glaub, einstein war, auch war mit dabei. einstein und äh, genau. newton oder so keine ja. ahnung Charlie Jean hat einen ganz kurzen Auftritt. Echt, erinnere ich mich nicht dran, egal. Ich Summer Glau, nicht, oh, das ist die Folge mit dem Zug,
3: die du schon genau, genau erwähnt hast. Genau, die fand ich sehr witzig. Ähm, aber <lacht> ja, das, das ist, ist halt auch wieder das, natürlich. witzig. Das ist, ja, das ist dann schon, Chef hat das ja richtig gesagt, das ist halt so dieser Humor, man erkennt Sachen wieder, das ist ja auch so das Grundprinzip von, von vielen humorigen Dingen. Aber das war dann schon wieder auch wieder so, so dieses Selbstbezug und so ein bisschen. Ähm, ja, dieser Bezug auf andere Fernsehserien in einer Fernsehserie, ja. weil Summer Glau ist natürlich da als auch wieder als Schauspielerin der äh, Terminator und Firefly, T Tussi und Firefly, Tussi ähm, aus der Serie an sich. Na. Also... Ja. Und dann kam dann aber gleichzeitig auch wieder dieses nerdige, ich habe Angst, Frauen anzusprechen und die haben dann natürlich nur hinter ihr so ja, rumgetuschelt ja und ähm, später, glaube ich, noch irgendjemand, ich glaube, Lennart, ein Autogramm abgeholt. Ne? Nee, nee,
2: nee, nee, Rajesh Ra 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 hat sich betrunken, aber wir kommen gleich nochmal dazu und hat dann mit ihr geredet ah, okay. und äh, die anderen wollten dann auch und irgendwie hat sie irgendwann ist sie dann gegangen weil sie gedacht, oh, so viele Nerds. Ja. Ähm, ja, äh, Steve Jobs. Ich kann, ich kann Steve den, Wozniak. Steve Wozniak, Wozniak. Wozniak, äh, also der, einer der Apple Gründer war dabei. Stanley, ähm, George
3: F. Smoot. Wer ist, wer ist George F. Smoot? Ist ein
2: Nobelpreisträger.
3: Ah, okay. Hat
2: auch Sheldon äh, wollte ihm was geben. Und der hat gesagt, die junge spinnst <lacht> du.
0: Der, der hat die Hintergrundstrahlung aufgenommen. So. Ah, okay. Dieses, man kennt dieses Bild, so ein Oval, wo bunte Sachen drauf sind. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Hm. ist anscheinend für zuständig. Interessant.
3: Ja. Äh, Katie Sekhoff äh, sagt Ach. mir sogar was, nachdem ich jetzt mal Battlestar Galactica durchgeguckt habe.
0: Ja.
2: Ich habe es extra dazu geschrieben, dass man ja. weiß,
3: <lacht> wo es hingehört. Äh, weiß ja. jemand von euch, was die da macht in ihrem Gastauftritt? Ja, die
2: ist, ähm, sitzt neben neben Howard äh, in seinem Bett und ist eine seiner Fantasien.
3: Ah, okay. Ah, ja. ja, jetzt, aber, ja, ja.
2: Und es gibt nochmal eine zweite, aber da weiß ich es leider nicht. Okay. Äh, also die ist zweimal dabei.
3: Also da gibt es eine ganze lange Latte-Reihe von äh, Gastauftritten. Das ist Für mich ist das auch immer so ein bisschen ein Zeichen, dass eine Serie populär ist ähm, und, und gute Quoten hat, wenn viele Schauspieler, sich, äh, also viele bekannte Prominente sich bereit erklären, ja. in so einer Serie mal aufzutreten, weil das... Ähm ja,
2: Stephen Hawking, also er meine ja. hat viel hat er nicht gemacht, ja, ich glaube... Also du meinst TV-mäßig? Ja, so. <lacht> ja okay. genau, ja, klar, ja. Äh, so wissenschaftlich hat er schon was drauf, aber ich meine jetzt tatsächlich TV-mäßig und äh, wenn, ich weiß nicht, sind es mehr als die zwei Serien, in denen er war, TNG, also Star Trek und... Ich kann es mir jetzt fast also gar viel nicht vorstellen.
3: Stimmt, also viele Gastauftritte macht der ganz sicherlich nicht.
2: <lacht> das heißt also, wenn der in The Big Bang Theory war,
3: dann ist das schon äh, fast eine Adlung ähm, dieser Serie. Genau Und das spricht, denke ich, auch für die, ähm, ja, für die, für die ich würde fast sagen gesellschaftliche Relevanz, ähm, weil das ist dann doch schon eine Serie, gerade eben durch diesen ganzen Nerd- und Wissenschaftshumor, die äh, ein Stück weit ein Novum eben einfach darstellt und sich ein bisschen abhebt von anderen Serien.
2: Okay, dann ähm, Gastauftritte haben wir abgehakt, also es sind viele, es sind interessante und wenn man die Leute kennt, ist es sehr lustig.
3: Auf der anderen Seite äh, ist das natürlich auch, ja, da gibt es nicht viel Inhalt in dieser Serie, storymäßig. also es passiert nicht wirklich, es gibt keine großartigen Umwälzungen ähm, und das ist eben dann wieder auch so ein Mittel, Gastauftritte, um einfach auch äh, Inhalt zu bekommen für die Episoden, die Zuschauer bei Laune zu halten und so weiter, also Sicherlich auch so ein bisschen Füllmaterial einfach. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, so in der letzten Staffel, da haben sie auch gemerkt, jetzt können sie mal so richtig raushauen. Und dann kam halt irgendwie plötzlich mal Stephen Hawking was mhm. irgendwie. Das, das hat mich schon beeindruckt, dass er sich da hinstellt. Das mhm. fand ich cool. Rajesh. Rajesh, ja, äh, das ist. Äh ein äh, junger Mensch aus Indien kommt er ursprünglich, ist allerdings schon relativ <lacht> lange in den USA. Der, der Quoten-Inder? Äh, Quoten
2: ja doch, also ich meine, regt sich ja auch immer so drüber auf, dass sie irgendwie rassistische Kommentare machen. Meistens ist es ja nicht mal so rassistisch, <lacht> aber eher so immer gleich, äh, okay, äh, Rassist. Also sie haben keinen in Anführungsstrichen Schwarzen, sondern sie haben halt einen Inder da, der irgendwie so alles abkriegt.
0: Ja, und er kann nicht mit Frauen reden. Also gar, gar nicht mit Frauen reden. Und er kann nur reden, wenn er betrunken ist. Das Spre redet, äh, findet er aber irgendwie erst so einige Folgen innerhalb in die Serie dann raus, dass er nur, er kann nur unter Alkoholeinfluss, ah, oder okay. wenn er sich einbildet, unter Alkoholeinfluss zu stehen, ja. mit Frauen reden, ansonsten ist er stumm.
3: Und äh, wenn er was, wenn eine Frau im Raum ist und er möchte ihr etwas mitteilen, dann flüstert er es einem von seinen Freunden zu und die sprechen das dann für ihn quasi aus.
2: In meistens Howard. Äh, Howard. Ja. ja. Das Weil die sind so das... So, das Pärchen im Prinzip. Ja. Ist.
3: ist jetzt Howard eigentlich dann auch der Quotenjude? Weil der ist ja, ja. Jude? Ist ja, dann, das ist der Quotenjude. Muss dann so langsam auch sein. Ne? Also mhm. Stimmt. Okay.
2: Hm. Ja. Gibt es sonst noch was zu Rajesh zu sagen? Also, seine Eltern sieht er immer mal wieder über, über Videochat, genau. Irgendwie, dass sie sich dann drüber unterhalten. Ähm, sie verbieten ihm irgendwas zu tun. Manchmal macht er es trotzdem. <lacht> Oder sowas. Ähm, ja. Der, was macht er? Was, was, was forscht der rum? Äh,
0: der ist irgendwie Astrophysiker. Der, äh, das wird nicht, nicht so genau gesagt, was er tut die meiste Zeit. Irgendwie sucht er zwischendurch mal Himmelskörper. Äh, Sheldon meint natürlich, er könnte diese Arbeit mit einem einfachen Skript automatisieren. <lacht> <lacht> Aber ja. naja, äh, ich weiß jetzt aus dem Stand nicht, was er wirklich macht. Er mhm. kriegt irgendwie auch mal einen Preis für irgendeine Entdeckung. Irgendwie einen Himmelskörper hat er entdeckt. Ja, ja. Und hebt dabei ab so ja. dass die anderen ihn nicht mehr mögen achso das nennt sich
2: selektiver Autismus was der äh, Rajesh hat
3: tatsächlich also gibt es da eine das, Bezeichnung dafür für dieses äh, nicht mit Frauen sprechen oder also,
2: scheinbar also sagt die Wikipedia äh, vor allem Kinder und Jugendpsychiatrie und äh, die, die, die Mutter von ähm,
3: wobei ich jetzt die, ich weiß nicht genau ob das jetzt so die Intention der Macher der Serie wäre, dass das wirklich auf einer Krankheit basiert oder auf bestimmten psychologischen mhm. Mustern oder ob die das einfach nur machen, weil es lustig ist?
1: Das, das ähm, ich schätze, es wäre ihnen auch egal, wenn es eine Krankheit wäre.
3: Ja.
2: ja also ich, ähm, ich, ich glaube schon. Also klar, das ist definitiv einfach Story oder äh, weil es witzig ist, aber ich denke auch, dass die sich darüber schon Gedanken gemacht haben, weil die Mutter von äh, Leonard ist ja... Äh, Psychiater. Ja. Irgend sowas. Und äh, die erwähnt das auch in einer Folge mal, hm. das, äh, wie das heißt und so. Okay. Also es kann durchaus sein, dass sie sich da vielleicht nicht von Anfang an, aber irgendwann dann schon mal Gedanken gemacht
0: haben, okay, das heißt Das jetzt ist so am Anfang so. vielleicht
3: nur so, ja, könnte lustig sein. Mhm. Und dann später, dass man das dann auch noch ein bisschen wissenschaftlich in unterfüttert, das Ganze.
0: Genau. Ja. Er ist auch immer so ein bisschen komisch angezogen. Ich glaube, er ist so neben Howard der etwas seltsam angezogen. Er hat irgendwie so immer so komische bunte Hemden an und irgendwie so ganz viele Sachen übereinander. So ein bisschen Und irgendwie in den letzten Staffeln entwickelt er sich so ein bisschen, ich, ich kann es nicht genau beschreiben, welche Richtung, aber er wird irgendwie plötzlich so ganz interessiert in so komische... Vorabendserien irgendwie the, the Good Wife und fängt irgendwie an obsessiv zu kochen und so Okay. und interessiert sich für Kosmetik, ich weiß nicht genau, was ja, gut, mit seinem Charakter äh, da abgeht. Aber. Ja, bei also so ein latent Homo äh, Ja, das ist halt irgendwie auch so ein krass abgestandenes Klischee, das halt echt nicht mehr normal ist. Also, ja <lacht> gut, bei, bei, bei
3: fünf bis sieben Staffeln äh, ohne vier Story-Wendungen muss man sich vielleicht langsam auch was überlegen, was man an, an Änderungen oder in neuen interessanten Sachen reinbringen. Ne? Und da kommen dann solche Ideen vielleicht bei raus.
0: Hm. Ah, lustigerweise ist das auch eine CBS-Serie, sehe ich gerade. The Good Wife. Ja. Ja, vielleicht. Macht hatten,
2: vielleicht hatten sie da genau, wollten sie mal wieder Werbung machen.
3: Äh, was ist denn eigentlich mit Frauen in der Serie? Können wir erst noch den Howard nochmal kurz? Ähm, Gibt es da noch
0: was? Ja, zu Howard, Howard zu sagen, ist also äh, komische Kleidung. Der Einzige, der keinen Doktortitel hat? ja wird deswegen immer ja, wird das, ist, gibt, das ist eine der sehr eine der Szenen die ich tatsächlich ausgesprochen lustig fand war irgendwie der, der Dekan von der Uni kommt rein begrüßt Dr. Dr. Cooper Dr. <lacht> Hofstetter, Dr. Kupra Pali Mr. Wallowitz weil er hat nämlich keinen Doktortitel deswegen kriegt er ordentlich immer eins ab der ist ähm, Ingenieur, er baut irgendwie, eigentlich baut er immer ganz coole Sachen. Er baut, Ma, er baut Ma, Mars Rover, oder? Er baut, hat am Anfang mal Mars Rover gebaut, dann <lacht> baut er, baut er irgendwie eine, ein Liquid Waste Disposal System, also eine Toilette für die für ja. die ISS, glaube ich. Mhm. Ja, und ansonsten ist er zumindest in den ersten Staffeln, ist er so, der möchte gern Aufreißer hochziehen, also er hat irgendwie, er denkt, er wäre super smooth mit seinen Anmachsprüchen,
3: ist aber immer nur bevor er die Frauen trifft. Ja, und <lacht> ist
0: dann aber in Wirklichkeit genauso sozial eh, inakuita, inadäquat wie alle anderen. Hm. Hm. Hat er sehr, sehr komische Kleidung an, vor allem was er mit da seinem so Gürtel-Dingsbums anstellt. Ja, er hat so die komischen Buckelbälte, wie heißt das denn? So Schnallen, riesige ah. Schnallen, so Batman-Schnalle, Superman-Schnalle. <lacht> ja. Genau. Und irgendwie so, so ganz enge, komisches Wetter, so ein bisschen. Ja. Seltsam alles. Ja, er ist Jude, hat wir
2: schon erwähnt. Äh, deswegen macht ihm seine Mutter dann auch immer. Wenn er, wenn er dann mal tatsächlich eine Frau hat, ist sie Jüdin. Hm, okay. Und er lügt natürlich immer. Ich
3: glaube, die Mutter von Howard, man sieht sie nie, oder? Nee. nee die nee. taucht immer nur ähm, akustisch auf. Ja. <lacht> die schreit.
2: <Ja. lacht> genau. genau. Ja. Ähm.
1: Interessanterweise ist die Schauspielerin, von der sie geschrien wird, äh, auch auf anderer Stelle aus der Serie ja. bekannt. Ah, wo denn? Wie wir auf verraten, dem Comic-Con-Panel letztes Jahr, glaube ich, sehen konnten. Komm, sag's. Äh, ey, das, 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 war, das war keine, keine Verschleierung. Mir fällt gerade nicht mehr ein, welche. Ach so, nach. Okay. Okay. <lacht> ja. Mrs.
2: Wallowitz. Ja, Mrs. Wallowitz. Also da wird immer durch die Gegend geschrien. Egal ob am Telefon oder im Haus oder... Äh, bei, bei welcher Angelegenheit auch immer äh, schreien sich Howard also als hier Mutter steht sie also
0: hier steht sie nur als die Mutter in äh, in den Credits aber
2: da, dann machen wir mal weiter also das waren jetzt so die äh, Wissenschaftler Penny also wir hatten schon gesagt sie zieht gerade drüber ein blond will Schauspielerin werden, aber so richtig klappt irgendwie ja, nicht. Ja, ist eigentlich alles gesagt, oder? Also ja. ja,
0: nee, sie ist halt so der Realitätsabgleich für die drei irgendwie. Also sie ist irgendwie, hat so ganz normale Interessen, was so normale Menschen irgendwie mögen. Sie geht gerne irgendwie mal ein bisschen feiern oder mal was trinken und nimmt die dann so manchmal so mit und ist, und ist, ist halt hauptsächlich, hat sie irgendwie die Rolle, so alles zu hinterfragen, was sie so machen. So, was, was, was ist denn jetzt klingonisch? klingend boggel, was ist das denn für ein komisches Spiel? Und dann müssen sie halt irgendwie erklären und sie kann dann äh, ver verwirrt gucken.
3: Wo, wobei das für mich immer dann so die Sachen sind, die nicht so lustig sind. Nee, irgendwie. das ist nicht so lustig. Ich also immer dieses Ganze so, ja, äh, sie ist halt blöd und also was heißt blöd? Also sie schnallt halt den ganzen wissenschaftlichen und den Kram nicht. Sie hat nicht mal einen
2: College-Abschluss oder sowas, ne? Sondern, nö, Community sondern, College hat sie, glaube ich. Nee, hat sie nicht. Nee, hat sie nicht geschafft oder? Genau. Ja, ja also er hat halt nur, was ist Highschool dann oder sowas, ne? Ja. Also bei uns Gymnasium oder äh, naja, School, wahrscheinlich ja. eher so
0: Realschule oder
2: so. Äh, ja, also so ein Abschluss und danach halt ne, nichts danach. gemacht.
3: Bis aber ich, aber ja. das ist eben, eben so, weiß ich nicht, das reizt mich jetzt dann immer nicht so, diese Situation, wo es immer nur darum geht, dass, dass die, die klugen Jungs ihr irgendwas erklären, weil Ja, aber es ist auch
0: irgendwie so ein blödes Klischee, so dumme Frau, schlaue Männer, das finde ich irgendwie auch halt nicht so angenehm, was mir nur mal so aufgefallen ist, dass sie, also zumindest am Anfang, sie ist nicht so eine gute Schauspielerin oder nicht so eine erfahrene Schauspielerin. Also man sieht immer so, zumindest in den ersten Folgen, wie sie teilweise selbst anfängt zu lachen mhm. bei den Gags und wie sie auch also sich schwer dabei tut, irgendwie so Gefühle dann wirklich so zu verkörpern. Also man merkt manchmal so, so wenn ich mit meiner sehr geringen Theatererfahrung versuche, so intensive Gefühle darzustellen, dann macht man genau das, dass man halt so komisches Gesicht verzieht und irgendwie rumhüpft und hofft, dass es das Richtige bedeuten soll. Und das ist mir das ist mir dann auch aufgefallen. Sie scheint sich dann aber ein bisschen eingefunden zu haben später.
3: Okay, wird also aus deiner Sicht besser?
0: Es wird besser. Aber es ist ich habe dem jetzt nochmal, um mal zu gucken, wie es so früher war, mal die erste Folge nochmal geschaut. Und da ist es mir irgendwie extrem aufgefallen, dass sie so auch so in so einem Shot, so kurz bevor er zu Ende ist, dass man so sieht, wie sie kurz davor ist, jetzt an zu lachen und so.
3: Äh, ich habe ja jetzt auch nicht alle fünf Staffeln gesehen, aber ich glaube, also man, man, hat schon wenig Charakterentwicklung überhaupt in der Serie, aber bei Penny passiert, glaube ich, am wenigsten kann das sein. Das ist jetzt so mein also, gefühlsmäßig. <lacht> da kommt nicht weil, wirklich was.
2: Ja gut, sie äh, ich meine, sie kommt sie kommt nicht so wirklich äh, da raus äh, aus ihrer Situation, will Schauspielerin werden, kommt aber irgendwie nicht weiter, aber äh, witzig ist schon, dass dass sie dann trotzdem in diese Peer Group aufgenommen wird. Also sie ist ja trotzdem die ganze Zeit irgendwie mit diesen vier Wissenschaftlern zusammen und man und weiß gar nicht so genau, warum eigentlich. Nee, eigentlich weiß man überhaupt nicht, warum, weil eigentlich können die mit ihr nichts anfangen. Sie ist irgendwie äh, keine Ahnung, zigtausend IQ Punkte drunter irgendwie und äh, versteht die meisten Witze, die die reißen, nicht und äh, wenn sie wieder irgendeinen Lebenstipp gibt, äh, guckt Sheldon sie an, als wäre, weiß ich nicht, äh, gerade ja. ein Zug auf ihn gerollt Aber oder das so. Ist,
3: äh, das ist ja ein guter, guter Punkt. Äh, Sheldon und Penny, die, das, das ähm, intensiviert sich ja dann schon so ein bisschen. Ne? Das heißt, das heißt äh, man findet irgendwie immer Gelegenheiten, äh, wie die beiden sich miteinander äh, über irgendwelche Sachen austauschen was so ein bisschen komisch ist irgendwie. Warum jetzt ausgerechnet die beiden so? Hm.
2: Ja, die entwickeln so nach und nach so eine Freundschaft. Ähm, da würde man am Anfang auch gar nicht denken, hübsche blonde Frau und äh, ein Mensch, der eigentlich unfähig ist zu jeglicher sozialer Interaktion, äh, dass die dann doch äh, Freunde werden. Hm. Aber sie, sie kümmert sich doch irgendwie um diese äh, vier sehr gut und ähm, nimmt auch so ein paar äh, Eigenheiten an. Also sie, sie versteht dann tatsächlich äh, so manche Witze schon und äh, wo sie dann doch mal auf jemand anders getroffen ist, also irgendwann zieht nochmal jemand anders ein äh, in dieses Haus, auch schön blond äh, und mhm. äh, dann bringt sie auch so einen Spruch, wo du denkst, okay, <lacht> sie ist schon definitiv so lange mit den ähm, Vieren da zusammen.
3: Aber das ist so ein bisschen, das nehme ich, das, das ist auch für mich so ein Kritikpunkt, das nehme ich dem, der Serie irgendwie nicht so ganz ab. diese Gerade so diese Sheldon-Penny-Freundschaft, das ist so ist so gezwungen, einfach um ein bisschen Entwicklung da reinzubringen, aus meiner Sicht. Ich, für mich ist das irgendwie nicht so, passt nicht so ganz.
0: Ja, so. Und noch was zu den Charakteren? Es, es gibt irgendwie dann noch so ein bisschen so Nebencast, so die äh, später die, die Dr. Leslie Winkle, das ist so ein bisschen auch so ein Charakter, der so mit Sheldon so eine gewisse Feindschaft hat. Genau, und äh, später dann, ich weiß nicht, wollen wir jetzt Amy und so? Wollen wir darüber oh, reden?
3: Muss nicht unbedingt, oder? Nee, also es gibt Frauen in der Serie. Es dauern später noch mehr, nicht mehr junge
0: sind. Damen auf, die Dinge tun.
2: Ja, Genau, also gerade dann in der vierten fünften Staffel werden es dann tatsächlich mehr mhm. Frauen, okay. während es am Anfang äh, tatsächlich eher Penny ist, dann die Leslie Winkle, die ähm, ja auch arbeitet mit, äh, mit Sheldon und ähm, mit, mit den mit, mit zusammen, gerade mit Lennart, ähm, ähm, die halt ein paar Mal auftaucht. Wichtig wäre vielleicht noch den Stewart, Stuart. Stuart der ja. den Comic-Shop äh, betreibt. Ist der wichtig? Ja, der Nie. ist auch
0: no, nein eigentlich nicht. So viel Text hat er nicht, oder?
2: Nee, der taucht da der taucht nicht so oft auch, aber äh, ist halt ein Ort, wo die öfter mal hingehen und er da Schlag sich rumhängt. und äh,
3: Ja, der ist halt dann so, so Anspielpunkt für, für irgendwelche Gags ne, mit Comics und so. Ja,
2: Ja, <lacht> ja dann Bieten hatten wir schon, Gastauftritte hatten wir auch schon, dann, weiß ich nicht, würde ich... Diskussion. Genau, gehen wir mal zur zur Diskussion über. Also wir hatten ja schon gesagt, so ein bisschen Story ist nicht so viel da.
3: Ja, Also klar, sie versuchen halt irgendwie... Aber das ist auch normal für, für, diese, für diese Form und diese Art von, von Sendung. Also in welcher Sitcom passiert jetzt wahnsinnig viel äh, staffelübergreifend viele Wendungen oder sonst irgendwas? Mhm. Ne? Das ist einfach so.
2: Also sie versuchen es ja manchmal so ein bisschen, dass eine Figur irgendwas in... In der Staffel dann irgendwie erreichen will. Es ist so halt was. jetzt auch
3: schwierig, da jemanden sterben zu lassen oder so, weil dann bricht ja. ja, bricht es ja eigentlich. Wenn man einen von den, ich sag mal, fünf Hauptcharakteren sterben lässt, dann bricht ja alles auseinander.
0: Ja, das Problem ist, dass diese Comedy, dass sie ja davon darauf abzieht, dass die Charaktere interagieren und die Leute schalten ja wegen dem Cast ein. Das heißt, sie können halt nichts an der Situation ändern und das merkt man halt auch, dass egal wenn irgendwas passiert, Dramatisches in der nächsten Folge, ist es halt wieder so wie vorher. Das ist genauso, dass wie irgendwie so die lustigen Taschenbücher oder so, da ist Old passiert Simpsons. was, da geht die Welt unter, kann alles mögliche passieren, das wird halt einfach dann weg erklärt und es war dann halt einfach, ist ja halt einfach nicht passiert, weil man diese Situation im Prinzip, man muss es halt ungefähr so lassen, wie es ist. Es gibt
1: ein paar Veränderungen, aber Ja, ja man sollte vielleicht nicht zusammenwerfen, die, sozusagen das Funktionsprinzip von Sitcoms, dass ich an dieser Stelle auch überhaupt nicht anzweifeln wollte, weil ich schaue gerne Sitcoms eigentlich, ich schaue viele Sitcoms und habe viele geschaut und den sozusagen den einfachen Auswegen, die sich die Serie gesucht hat, um diese Limitationen um mit diesen Limitationen Einstieg, cool. Budgetmäßig oder eben daraus, dass sie eben, wie du völlig korrekt gesagt hast, letztlich nur, nur Witze schaffen können, indem sie eben fünf Charaktere an einem Tisch sitzen lassen und die lustige Dinge sagen lassen. Ähm, was Big Bang Theory zu, wie soll ich sagen, besonderen, äh, besonderen Exemplar dieser Gattung Sitcom macht, ist halt doch diese, dieses, diese Grundidee von wegen wir haben hier jetzt nicht die Normalos aller aller Friends, die aus allen Bereichen des Lebens kommen und sich zufällig in dieser Wohnung zusammengefunden haben und ähm, daraus und vielleicht auch aus deren Verschiedenheit äh, ergeben sich dann lustige Dinge, sondern dass es mehr so eine Beauty-and-the-Geek-Geschichte ist, dass das eben alles, zumindest kriegt man das gesagt, hochintelligente Menschen sein sollen, äh, mit Ausnahme von äh, Penny und äh, ihren Kolleginnen und so weiter. Ähm, was ist, was die Serie jetzt allerdings aus meiner Sicht nicht davon, ähm, also von der Verpflichtung befreit, so ein bisschen, also ein bisschen weniger eindimensionale Charaktere zu haben. Und das ist was, wo auch in Staffel 3 oder 4 ähm, konstant auch nichts versucht wird in diese Richtung, finde ich. Ähm, wir haben immer noch dieselben. Abziehbildchen-Klischees, die es in der ersten Folge hat gab. Und da dachte ich eigentlich, das hätte Potenzial. Ich man mein, freut einen ja auch so irgendwie. So die, die Geeks haben es offensichtlich in den Mainstream geschafft. Ähm, die Quoten geben der Sache recht. Da könnte man doch jetzt mal was draus machen. Aber Standstaffel 4, sie haben nicht wirklich was draus gemacht. Nicht? Bitte? Die nee, haben sie nicht. Ja. Ich fasse das nochmal zusammen, ja. Marcel hey, ist bisschen gedöst. <lacht> ich war
2: gerade es ein bisschen
1: mutiger wären und mit ihren Charakteren ein voller Verfahren würden, als sie es tun.
2: Ja, ja so was gut, Charakterentwicklung. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, was sie noch hätten machen können.
3: Also es ist aber, denke ich, kann man sich einig sein, es ist, da passiert nicht viel.
2: Nee, da passiert absolut nicht viel. Nee. Und
3: ähm, da gibt es Beispiele, wo zumindest ein bisschen mehr passiert und man wünscht sich jetzt auch, das ist ja eigentlich so eins der Grundprinzipien von Serien, äh, also eigentlich lange Storylinien, ähm, die sich so über Jahre hinziehen, dass dann auch ähm, am Ende was anderes bei rauskommt, als am Anfang gestartet ist.
2: Hm. Also ich meine, meist spielen die Serien, also wenn es richtige Serien sind und nicht Sitcoms, ja so zum Beispiel, was ich nicht dass der eine Charakter irgendwie ein tief inneres Problem hat und das irgendwie löst, oder dass es eine Liebesbeziehung oder so, so eine angedeutete Liebesbeziehung zwischen so zwei gibt, das gibt es ja hier auch, ja. ja. Ähm, aber selbst da könnte einfach mehr bei rumkommen, ja. Ähm,
3: also wenn man einfach so Beispiele vielleicht dran zieht, ähm, Friends, großes, großer, großer Klassiker, ähm, da sieht man dann schon, dass. Natürlich haben die alle mal irgendwie was miteinander dort, äh, gehen Partnerschaften ein miteinander und trennen sich wieder und so weiter. Äh, man merkt dann aber auch, dass die Charaktere danach dann eben auch anders reagieren und anders ähm, ticken, weil sie eben bestimmte Erfahrungen ja, gemacht all die,
1: haben. all die guten Sitcoms haben zumindest äh, ein, ein wenig Entwicklung drin, ein wenig, äh, ein wenig Bewegung auch. Ja? Bewegung ist, Bewegung und Sitcom, das schließt sich nicht aus, auch wenn wenn man den Eindruck ja. gewinnen könnte.
2: Wobei ich schon sagen muss, dass das, ähm, also ich finde schon, Sheldon versucht sich so mit der Zeit ein bisschen zu ändern. Zumindest nimmt er bestimmte Sachen anders wahr. Ich, also er ändert sich nicht wirklich mhm. mit seinen Ticks, aber ich glaube, er versteht ein paar Sachen mehr. Also mhm. kommt zumindest an. Also am Anfang ist er ja eigentlich völlig äh, nicht in der Lage, nur Ironie oder Sarkasmus oder sowas zu erkennen. Und so im Laufe der Zeit lernt er so ein paar Sachen, was vielleicht Aber man kann,
3: auch... Aber man kann das ja natürlich dann nicht ähm, aus dem aus der Figur raus rausentwickeln, ne? dass er diese ganzen Sachen weiter... darauf basiert ja ein Großteil des Humors. Ne? Also dass Sheldon einfach so ein Freak ist. Hm. Wenn ich den jetzt normal wer werden lassen würde, ja, dann, dann wäre der Witz auch weg. Ne? Das, ja. hm. Schwierig.
2: Aber so ein bisschen versuchen sie es und deswegen ja. F, äh, klappt ja auch diese Beziehung zwischen Sheldon und Penny so ein bisschen, mhm. weil die sich ja so gegenseitig, äh, also sie erklärt ihm immer so, das geht gar nicht, ja. Ja. das ist immer so ein bisschen so Feedback, äh, da gibt, wo, wo du denkst, hm, ja, okay, Sheldon klappt irgendwie nicht, äh, Rede mal mit irgendjemandem drüber, was er dann auch nicht ganz kapiert.
3: Ich finde es halt auch schade gerade eigentlich, dass wir keine Frau oder Frauen in unserer Runde hier haben, weil ich fände das jetzt ganz interessant mal zu wissen, wie ähm, ob überhaupt eine relevante Zahl von Frauen sich diese Serie anguckt und was die so, wie die das so empfinden, ob die das auch gut finden oder nicht, ob das, ob das wirklich eine Männerserie ist irgendwie. Hätte ich jetzt so spontan getippt, dass das was für, für Jungs ist. Ähm, Frauen bekommen natürlich in der Serie dann so ein bisschen Gewicht, Einfach dadurch, dass es mehr werden und dass, dass man ja auch kluge Frauen sieht, also Frauen, die auf einem ähnlichen intellektuellen Level sind wie die Jungs. Ähm, ja, das, da hätte es mich jetzt mal schon interessiert, wie, wie Frauen ähm, das Ganze aufnehmen. Kriegen wir vielleicht Feedback dazu hier in der Episode? Also ich,
2: ich kann es ich von meiner Frau sagen, also wir haben die Serie zusammengeguckt, gerade jetzt aktuell die zweite Staffel. Mhm. Und ich finde auch die zweite Staffel tatsächlich am besten mhm. bisher. Also ich habe jetzt, die dritte habe ich noch nicht gesehen. Ähm, und also das war die, die, die am meisten Witz hatte. Mhm. Ähm also du hast die erste und die zweite gesehen und du findest die zweite besser als die. <lacht> nein, 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 nein. Ich habe die, hab die vierte und fünfte ich auch gesehen. Ah, die also dritte okay, noch nicht. Okay. Die dritte noch nicht, genau. ja Das
3: ist, schadet jetzt bei der Serie wahrscheinlich auch nichts.
2: Nee, nee, du kannst eigentlich kannst du einsteigen, wo du willst. Ja. Das ist äh, völlig egal. Ich hab, wir haben halt mit der fünften angefangen. Und, äh
3: und was sagt deine Frau?
2: Ähm, also was sie äh, tatsächlich... Äh, also ich finde es lustig, weil sie natürlich auch Star Trek und sowas kennt. Mhm. Das jetzt mal unter der Prämisse. Ich kann mich
0: erinnern, das war die, die in der allerersten Folge des Retina-Casts, nee, in der zweiten, zweiten. glaube ich, über Firefly geredet hat mit Maximal-Fangirl-Einsatz.
3: Genau, da war deine Frau schon mal dabei.
0: Ja, also nur so für die Hörer, die noch von ganz am Anfang dabei sind.
2: Genau, also sie kennt sich zumindest in dem Bereich so ein bisschen aus, deswegen kann, man, kann ich da jetzt nicht sagen, wie. wie wie das jedes Mädchen äh, aufnehmen würde. Mhm. Ähm, aber wir haben das gut geguckt und ähm, bei vielen Sachen lacht man natürlich auch. Was ein Problem ist, wenn du nicht alles kennst, kannst du natürlich nicht über jeden Witz lachen. Ja, mhm. Also ich bin jetzt nicht so in Comics drin, deswegen verstehe ich die ganzen Comic-Witze nicht. Ja. Oder wenn du bestimmte Computerspiele, sie hasst Computerspiele, okay. ähm, nicht kennst oder dich nicht damit beschäftigst, dann kannst du diese ganzen Witze einfach in die Tonne kloppen, mhm. weil sie interessieren dich einfach nicht. Da kannst du dich, willst du dich wahrscheinlich auch nicht reindenken. Und äh, was sie gesagt hat, was mir auch aufgefallen ist, es ist halt am Ende einer Folge immer so, dass viele Sachen einfach weggeschmissen werden und du weißt nicht, was, was ist damit jetzt passiert. Mhm. Die werden halt so halb offen gelassen und du müsstest dir dann entweder deinen Teil denken oder, ja, ich weiß nicht. Manche Beziehungen brechen einfach zum Beispiel ab oder sie jemals erklärt werden, warum sie jetzt beendet worden sind. Ähm, manche Storylines enden einfach so. Da gibt es zwar am Ende einen Witz und du denkst, ja, okay, irgendwie ist es gut, aber irgendwie würdest du jetzt doch gerne noch wissen, was die da gemacht haben am Ende und wie das jetzt eigentlich sich auflöst, weil die nächste Folge fängt dann halt wieder ganz normal an, dass sie irgendwie im Treppenhaus rumlaufen oder mhm. sich zum Essen treffen und wieder irgendwas völlig anderes machen und das ist bei richtigen Serien, also keine Sitcoms, natürlich so, dass man da viel, viel mehr erzählen kann und viel mehr äh, Story und Überstory, Überhandlung aufbaut und das ist bei dieser Sitcom und bei The Big Bang Theory halt überhaupt gar nicht so. Du bist halt...
3: Trägt aber sicherlich hat auch das sicherlich seinen Anteil an dem Erfolg der Serie, äh, weil bestimmt könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Serien, die bei denen man eigentlich in jeder Episode einsteigen kann, mehr Zuschauer haben als Serien, wo, wo es blöd ist, wenn du nicht weißt, ja. äh, wie es angefangen hat. Ne? Aber so
2: wie wir jetzt hier sind, wir hatten es in, in der äh, Folge davor auch schon. Ähm wir mögen ja eigentlich Serien, die so eine Story so langsam aufbauen und eine, ja. eine längere Handlung haben, dass du irgendwie Motivation hast, dabei zu sein, ja. dass du dich irgendwie mit den Charakteren so ein bisschen identifizieren kannst. Gut, das können wir als Geeks jetzt wahrscheinlich bei den paar bei paar Charakteren schon ein bisschen, weil irgendwie jeder hat ja, ich gucke halt gerne Star Trek zum Beispiel, was weiß ich, der andere äh, liest gerne exzessiv Comics und kann sich deswegen da in eine Figur reindenken. Ähm, das können wir an der Stelle schon, aber ich gucke halt in eher eine Serie, wo ich weiß, okay, die hat irgendwie längere Handlung, da passiert was mit den Charakteren, da gibt es eine Überstory. Man freut sich aufs ähm, Staffelfinale. Ja, ge genau. Und da ist halt irgendwie so jede Folge, ja, okay, sie lebt mit dem Witz, aber so mehr passiert einfach nicht. Ja, ja Die Charaktere interagieren irgendwie miteinander, die haben irgendwie Spaß, das ist auch gut, du fühlst dich danach irgendwie belustigt, mhm. aber...
3: Ähm, aber sind, ähm, äh, sind ähm, Sitcoms nicht sowieso nur so Lückenfüller?
0: Hm, weiß nicht, ich schaue nicht so viele Sitcoms, also How I Met Your Mother ja, glaube ich auch als Sitcom, da habe ich jetzt auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit dazu so ein bisschen nachgelassen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es das auch so ein bisschen nachgelassen hat in letzter Zeit, aber ja, also Sitcoms, ich meinte, wenn sie gut sind, kann man sie sicher auch so schauen, aber mhm. es ist so The Wire ersetzt das natürlich jetzt nicht. Mhm.
1: Ähm, haben wir schon Game of Thrones erwähnt in der, in der, in dieser Folge. Du willst ja. es mit dem Trinkspiel, willst du schon forcen, habe ich das Gefühl ja. gerade. Ja, komm, mach. Ja? Chef? Ähm, ich muss noch mal über den Witz reden, weil er sagt, das lebt so vom Witz. Ähm, der Witz, ich habe es ja vorhin schon mal versucht anzureißen, ist also dieses Spiel mit den Klischees, ja. Und, ähm, ich würde die Serie, glaube ich, mehr mögen, wenn sie diese Klischees ein bisschen intelligenter verarbeiten würde. Ähm, weil was sie macht, ist, diese, diese Klischees anzureißen und sich, dann, und sich dann den Witz mitzunehmen und dann wieder damit wegzurennen. Und ähm, ja, ja. Sehr schön, ich wäre ein großer Fan davon, wenn man die Klischees ein bisschen intelligenter ansprechen würde, weil Klischees sind nicht schlimm. Aber der Humor der Serie hier ist gelegentlich oder geht gelegentlich schon in den Bereich, also böswillig. Es ist geradezu, also ich habe mir als Vorbereitung gestern Abend noch mal diese Pilotfolge angeschaut, weil ich mal sehen sollte, wollte, was ist jetzt eigentlich so die Entwicklung in der ganzen Serie. Und da musste ich eigentlich nicht weiterschauen bis, zur ersten, äh, bis zum ersten Auftritt von Penny, die sie natürlich nicht nur gleich mal halb nackt macht, mhm. sondern. Außerdem der Lachtrack ist außerdem noch unheimlich witzig findet, dass sie äh, kellnert. Mhm. Und das ist so der Punkt, da geht die Serie von an mir eigentlich völlig vorbei, wo man halt nicht nur Möglichkeiten nicht nutzt, sondern sich offensichtlich auch noch verächtlich gegenüber den eigenen Charakteren äh, hält. Und äh, stört das euch gar nicht? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es hat sich irgendwie so
0: im Laufe der Zeit geändert. Vielleicht bin ich auch einfach nur irgendwie älter und weiser geworden. Keine Ahnung, Bestimmt. aber... Bestimmt, Ich hatte... Äh, also ich früher fand ich, dass ich sehe, dass es auch schon so ein bisschen so einfach so Nerd-Humor hatte. So, ja, sie machen jetzt hier Firefly, ist irgendwie so irgendwie in einer Flashback-Folge meint sie, so, wir gehen jetzt Firefly gucken, das wird bestimmt für immer laufen. Und ja. und dann und man weiß halt, dass es halt einfach nach einer nach 13 Folgen wieder vorbei ist. Und das das ist dann zum Beispiel sowas, was ich dann einfach lustig finde, weil man sich dann in dem Moment so irgendwie verstanden fühlt, so als Nerd. Aber ich hab so, ich weiß nicht, irgendwann hat so angefangen, wo ich das Gefühl hatte, dass sie so den Wechsel verzogen hat von so, man lacht jetzt mit den Nerds über die Nerdwitze sondern man lacht jetzt nur noch über die Nerds, dass sie halt komisch sind und einfach nicht mit ihrem Leben klarkommen. Und das war dann schon, das ist schon so ein bisschen abturnend. Ja,
2: weil, weil die Serie auch immer mehr, noch mehr zu so Klischee-Männer-Frauen-Nerds-Frauen-Witz äh, Nerds äh, hin und her geht, als wirklich, wie es in den ersten, also ich habe jetzt die dritte nicht gesehen, aber zu, bei den ersten zwei Staffeln geht es schon eher wirklich, wie du gerade gesagt hast, um so ein Nerd-Humor. Dass, dass du dich mit den Charakteren freust oder mit ihnen weinst, weil irgendwas irgendwas kaputt geht oder irgendwas nicht funktioniert oder sie irgendeine Entdeckung haben oder irgendeine Serie sich drüber unterhalten. Oder irgendeinen Witz machen, wo du denkst, ja genau, wenn du in der Situation wärst, würdest du wahrscheinlich genau denselben Scheiß absondern, wenn du es könntest.
0: Ja. ja, so ich könnte, ich kann das auch gut nachvollziehen, wenn man so dieses Bedürfnis hat, so sodass im Kühlschrank die Milch da steht, wo der Kühlschrank am kühlsten ist oder so. Oder solche Sachen, das könnte ich dann schon, das ich, fand ich dann schon cool, wenn sie das sowas angesprochen haben oder irgendwie, wenn er oder dann Oder das anfängt.
3: Wort von, von Sheldon. Ja.
0: oder wenn er dann irgendwie anfängt, dann ewig über irgendwelche Fakten zu zu äh, schwadronieren, weil er jetzt gerade irgendwie, ja, das ist ja eigentlich kein Joghurt, weil bei Joghurt sind eigentlich der bestimmte Bakterien und so. Aber ja, irgendwie, dann irgendwann hat es so angefangen, dass so nur, nur noch Beziehungskram irgendwie Thema ist. So, dann haben plötzlich alle Nerds haben plötzlich irgendwie eine Freundin und dann geht es um diese Freundin. Und das hat man ja wirklich jetzt schon zur Genüge in dieser Form gesehen, so, oh ja, gehen die jetzt fremd oder nicht oder wie und will sie mich jetzt heiraten, ich will sie nicht heiraten und lauter so Späße. Und ich habe
3: ja vorhin auch schon gesagt, ich das, finde das immer ähm, blöd auch, wenn, wenn halt die Penny dann immer nur so als, als Spielball, ja, ja. Als, auch als Spielball, so, ja, das verstehst du ja nicht, müssen wir dir erstmal erklären. Äh, da, denke ich, gäbe es auch mehr Chancen, dort einfach auch von diesen weiblichen Figuren oder den Figuren, die halt nicht Nerds sind, ähm, den Nerds mehr Kontra zu geben. Also den auch mehr, den öfter einfach ähm, einen Witz reinzuknallen, wo dann letztendlich die Nicht-Nerds als Gewinner rausgehen, dass man so, so sieht, okay, ähm, dass diese, diese Allmachtsfantasie, die die jetzt eigentlich haben, dann immer so ein bisschen abgeschmettert wird, dass die wieder zurück in die Realität geworfen werden. Das ja. könnte man sicherlich noch mehr machen, als es ab und zu mal versucht wird. Ja, ist die Serie jetzt da äh, gut oder eher nicht so?
2: Tja, schwi schwierig. Also ich, ich mag die Serie sehr. Also wie gesagt, gerade so die, die ersten zwei Staffeln, äh, da, da hat man sich jetzt so richtig schön eingelebt. Ich, ich gucke aber, ich habe auch gerne die vierte und fünfte geguckt, auch äh, wenn es tatsächlich mehr Beziehungskram ist äh, und nicht mehr ganz dieser Geek-Witz, der es am Anfang war.
3: Wenn jetzt die sechste Staffel kommt? Ich gucke auf jeden Fall. Guck's an.
2: Ja. Okay. Also was mich tatsächlich bei Sitcoms stört, ist dieser blöde Lachtreck. <lacht> ich, ich, äh, ich will gerne selber über die Witze lachen und nicht jemanden, der mir vorgibt, wann ich lachen soll. Vor allem, erstens verstehst du ja selber nicht alle Witze. Das heißt also, vielleicht würdest du über diesen Witz gar nicht lachen, mhm. aber irgendwie brüllt dir jemand ins Ohr und du denkst, äh, irgendwie muss es jetzt witzig sein, aber irgendwie hast du es nicht kapiert. Das, das nervt, auf der anderen Seite, klar, das, das was Chef gerade auch gesagt hat, ja, wenn, wenn, wenn sie drüber lachen, dass irgendwie Penny jetzt kellnert, äh, da würde ich vielleicht nicht drüber lachen, mhm. weil das ist, ja, okay, sie ist halt gerade in diesem Zustand und vielleicht wird ja aus der Schauspielkarriere noch irgendwas, das ist halt, das äh, ja, das, das ärgert mich, äh, aber ich gucke die sechste Staffel definitiv und die siebte auch. Und noch also da kann ich
1: dir auch gibt. dringend mal empfehlen, ähm, auf YouTube gibt es einige Videos, wo, wo einfach Zuschauer die Lachspur aus der Big Bang Theory ähm, entfernt haben. Mhm. Es gibt da mehrere Szenen. Eine spielt im Apartment von, äh, von Sheridan und, ähm, und, äh, und Hofstetter, Leonard. Und ähm, die andere spielt in dieser Kantine, äh, wo sie alle arbeiten. Und ich, besonders im letzteren weißt du ohne die Lachspur effektiv nicht mehr, dass da gerade ein Witz war. Ich verlinke das einfach mal, können sich unsere werten Zuhörer vielleicht einfach mal anschauen.
2: Ja, aber das, das ist doch gut. Also ich meine, wir lachen nicht über dieselben Sachen.
3: Also Ja, aber das funktioniert dann, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich, wenn, ja. ähm, wenn diese Trigger nicht da sind. Wenn, wenn, wenn du nicht weißt, okay, das war jetzt lustig oder nicht, ähm, hängt es dann sehr, sehr stark vom Zuschauer ab, aber dann lacht und dann funktioniert das, glaube ich, alles insgesamt nicht mehr so richtig.
2: Ja gut, aber vielleicht ist es auch eine Serie, die man eh zu
0: mehreren Leuten gucken muss und dann... Das ist
3: schwierig zu organisieren <lacht> immer, oder?
0: <lacht> ich weiß es gab es ja mal kurz im Check, gab es mal so eine ein-, zweimonatige Phase, wo wir freitags hier Big Bang Theory geschaut haben. Es hat dann auch irgendwie wieder aufgehört. Oh, es ist lange her, oder? Es ist schon ziemlich lange her, das ist als es noch irgendwie, als es noch besser war. Okay. Aber ja... Ja, ich weiß nicht, ich würde sie, ich, es gab eine Zeit, wo ich das als, wo ich das einem, wo das mehr oder weniger meine Lieblingsserie war, nicht auch die Einzige, die ich geschaut habe. Und man merkt so ein bisschen, dass ich so inzwischen so ein bisschen Abstand genommen habe und so ein bisschen verbittert geworden bin.
3: Der verbitterte alte Mann. Genau, der verbitterte alte Mann.
0: Aber ja, irgendwie, es, es, es gefällt mir nicht mehr so. Weil ich habe mich, also man hat sich irgendwie so, so früher so, so ein bisschen so, davon verstanden gefühlt, so der Nerd kommt jetzt so ein bisschen in den Mainstream und jetzt ist so ein bisschen so, so, so da ist so Science ist irgendwie cool und so. Und da werden jetzt mal Charaktere dargestellt, die hat nicht irgendwie so voll die erfolgreichen Typen, super sportlich, was oh, weiß ja, ich gut sind. Aussehen. Hast du
3: während, wegen der Serie angefangen, angefangen Physik zu studieren? Nee,
0: das wäre ein bisschen zu schwach <lacht> Gar nicht, als, als oder? Begründung. Aber es war sicherlich, es hat sicherlich dazu beigetragen. Okay. So wie alles, was man, wenn man irgendwie aufwächst und dann irgendwie so Wissenschaft toll findet, dann, mhm. dann führt halt alles irgendwie so dahin.
3: Hat das für dich dann so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, das ist salonfähig, das ist jetzt nicht, das ist nicht zu nerdig oder nicht so. So
0: also die Serie oder Physik? Physik. Ja, das ist schon salonfähig, man muss es halt irgendwie richtig erklären. Also es ist, es ist ja so, es ist, die meisten Leute interessieren sich so rein theoretisch schon dafür, was, was eigentlich so, wie das alles funktioniert. Aber es, man muss halt, es ist ja dieses typische Nerdproblem. So, also man weiß eigentlich sehr viele Sachen, die Leute interessant finden könnten und man muss halt sich wirklich anstrengen, die in der Weise zu erklären, dass sie halt. Weil wenn ich jetzt hier die Differentialgleichungen auspacke, dann hört halt auch keiner mehr zu, weil die halt einfach furchtbar anstrengend Mach sind. Mach doch
3: einen differentialausgleichungs äh, podcast Genau. Ja, Ausgleichungs -Podcast. Ich lese einfach so die
0: weltbesten <lacht> Differentialgleichungen und ihre Lösungen vor. Also, ja.
3: Findet bestimmt, wenn du es äh, international ja. auf Englisch machst, findet mhm. es bestimmt seine Hörer. Das, also hat auch
2: das, das hat dann auch noch Porn für die, die es interessiert.
3: <lacht> ähm, ja, also eben. Äh, ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr geguckt. Ich habe, glaube ich, so die ersten drei Staffeln oder sowas relativ durchgängig geschaut. Aber ähm, ich habe echt seit, seitdem auch eigentlich keinen Grund mehr reinzugucken, weil ähm, ich, ich gucke nicht ganz so viele Serien gleichzeitig. Ähm, ja, ich hab, das ich ist, mir
0: auch, ist mir jetzt auch mein Problem. Ich gerade. muss das
3: zeitlich immer so ein bisschen auch ähm, abwägen, für welche Serie ich meine Zeit einsetze. Und das ist absolut momentan gar keine Serie, wo ich sage,
1: die, die muss
3: ich jetzt unbedingt dann immer mal wieder gucken. Also da bin ich eigentlich schon eine Weile raus einfach aus der Serie, auch weil es einfach keine Entwicklung bietet. Na, es sind immer, ja, schön, Nerd-Gags, okay, ja. Hm. Aber ich gucke mir dann, verwende die Zeit dann doch lieber für Serien, die auch eine, eine Story, eine Spannung und so weiter aufbauen.
2: Ja, das, was ich vorhin ja gesagt habe, irgendwie sind wir so eher auf der Phase, ja. wenn, wenn wir eine Serie gucken, dann halt auch bitte gerne mit großen Handlungsbogen und äh, wo viel
1: Zeit drin steckt. Und, und, genau. Ich würde das gar nicht unbedingt sagen, dass das wirklich mit den Handlungsbögen zusammenhängt. Es ist mehr der, der... Also für mich ist es mehr eine Frage, ob eine Serie gut ist oder nicht, als ob die Konzeption dahinter jetzt, äh, jetzt meinem, meinem Sehverhalten entspricht. Weil im Zweifelsfall passe ich lieber mein Sehverhalten an, an, bevor ich eine gute Serie verpasse. Aber nach allem, was ich jetzt so in den letzten zwei, drei Staffeln beobachtet habe, ist es leider keine gute Serie. Ähm, sie ist am Anfang relativ stark von der Kritik, also in, die, in der Kritik gewesen. Da fand ich das nicht. habe die Serie eigentlich sehr gerne geschaut. Ähm, mittlerweile geht es mir da wie Marcel und ich habe eigentlich kein großes Interesse mehr. Ähm, sie ist ja. Du Mean-Spirited wäre wär vielleicht der größte Kritikpunkt, den ich anbringen um, könnte. Ja, also ich weiß nicht, ob, da, ob, so,
0: ob es wirklich bösartig auch gemeint ist. Also ich weiß nicht, mir kommt deine, deine Interpretation so ein bisschen arg harsch vor. Also ich weiß nicht, ob es nicht einfach mehr so ist, dass sie das Gefühl hatten, sie müssten jetzt noch mehr ihre Quoten boosten und halt so ein bisschen Mainstream-tauglicher werden. Und so, es ist halt mehr Mainstream, sich über Leute, über Nerds lustig zu machen als als jetzt so, so für so eine Nerd-Gemeinde -Nerd irgendwie Witze zu machen. Und vielleicht sind sie dann so reingerutscht, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie so grundsätzlich irgendwie Leute hassen.
1: aber Nein, ähm, das, ist, das, das ist sicherlich auch nicht der Fall. Ähm, das ist keine, keine, keine Serie, die das tut, aber es ist eben auch keine Serie, die, die ihre Charaktere offensichtlich über Gebühr lieb hat oder mit den glaubt, mit denen was zu machen. Ich glaube, dass das ein Experiment war, sozusagen mal einen Cast aus einer anderen Richtung in die Sitcom zu werfen. Und das Experiment hat wohl gewonnen oder hat, äh, hat funktioniert, wenn man die Quoten nimmt. Aber das zeigt halt auch gleichzeitig, dass sie offensichtlich keine großen Ideen mehr haben, was sie jetzt mit, mit dieser Prämisse machen wollen. Und sie hatten wahrscheinlich auch keine besonders guten Ideen am schon ganz zu Anfang, was sie, was sie aus dieser Situation machen wollen. Und das macht für mich aus, dass äh, ja ich glaube, sie hatten so ein Keine gute Serie
0: Problem. ist. Sie hatten, glaube ich, wirklich so das Problem, dass es einfach viel zu lange läuft. Also ich meinte, das wäre so eine Serie, da könnte man mit dieser Idee ein, zwei Staffeln haben sie ja wirklich, kann man ganz gut füllen. Aber es ist Die mal, Staffeln es, waren auch nicht lang, muss man es, dazu sagen. Ja, ja, aber es läuft sich halt einfach tot, total. Also entweder man, man hat dann irgendwann mal den Mut, dann einen, den Cast zu erweitern, den Cast wirklich zu ändern. Aber erweitert haben sie den Cast. Sie haben ihn erweitert, aber halt auch nicht, nicht ausreichend. Aber nicht substanziell. <lacht> Sie <lacht> haben halt nichts an den Hauptfiguren geändert. Und weiß nicht, wir haben jetzt in der letzten Folge des Retina -Cars über Haus geredet, was ja auch eine Serie ist, die mit einem immer dem gleichen Setting im Prinzip spielt, uns dann aber schafft, da irgendwie Spannung zu erhalten und irgendwie damit zu spielen mit, seine, mit seiner Prämisse. Und das ist, ist da irgendwie nicht gelungen. Die sind so ein bisschen einfach stecken geblieben auf ihrer Schiene. Und haben dann eben, weiß nicht, vielleicht war es auch so, dass jetzt, jetzt Nerds einfach noch mehr im Mainstream angekommen sind und es jetzt nichts mehr, nichts mehr Besonderes ist, über Nerds zu reden. Und dann hat man irgendwie angefangen, jetzt so eine ganz normale Beziehungsserie draus zu machen. Aber es hat ihm irgendwie, es hat dieser Serie irgendwie nicht, nicht gut getan, dass sie, dass sie nicht aufhört. Und jetzt noch zwei Staffeln, ich kann mir gar nicht vorstellen.
3: Das wollte ich gerade sagen, wenn das sind ja jetzt noch zwei Staffeln fix bestellt, äh, könnten ja noch mehr werden. Das wird ist dann natürlich, wenn die jetzt, äh, wenn es so sein sollte dass sie keine Ideen mehr haben, wird es eng.
0: Das wäre echt unsportlich. Also da, da lobe ich mir Serien, die halt dann irgendwann einfach sagen, okay, wir haben Ideen, wir machen die Geschichte, zack, bumm und dann machen wir was Neues fertig. Wie wir irgendwie haben wir auch schon mal gesagt, so wir haben es lieber, wenn eine Serie aufhört, anstatt dass sie schlecht wird. Und das ist keine Lostisierung. Ja, <lacht> <lacht> genau, gegen Lustisierung. Ja.
3: Na gut, also äh, insgesamt dann doch eher so eine so, negative so ein Grundstimmung. Mäh.
0: Ja, Aber wir sind äh, traurig eigentlich. Ich traurig. traurig. Grund, also negativ
2: würde ich nicht sagen, okay. weil es ist, es ist immer noch witzig. Ja, es ist immer noch witzig, das sich das anzugucken. Es
0: ist bloß, es tut bloß weh, dass sie nicht noch mehr draus gemacht haben. Ich mhm. hätte gerne mehr so in dieser nerd -Richtung. In, mit ein bisschen mehr, mehr Liebe und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also ich meinte, man könnte oh, so diese... Ja, so also würde ich kuscheln. Mehr Flausch. Ja, mehr Flausch. Oh. ja, aber ich meinte, es ist ja schon eine interessante Subkultur, mit der man sich auch mal beschäftigen kann. So ist es ja nicht... Aber, aber, so, aber man müsste sich da halt vielleicht ein bisschen mehr irgendwie Mühe geben. Wir warten auf das. die
3: erste Nerd-Drama-Serie. Ja, ich, also ich
0: hätte ja liebend gern so eine, so eine Hackerspace-Sitcom. So irgendwie die Seabase-Sitcom si <lacht> oh oder so. Oh na, wobei die seabase base ein bisschen anstrengend. Okay, ja, wir haten jetzt einfach nicht. Ähm, <lacht> aber so, das wäre doch mal ganz cool. Genau, haben wir noch was? Nö, ich würde sagen... Noch so, ein, ein Punkt noch, äh, falls noch jemand was dazu zu sagen hat. Das ist mir so, so aufgefallen, am Ende dieser Serie, da ist immer noch kurz so ein Frame mit so Text. Das ja. ist immer total irritierend, wenn man das so guckt, weil da muss man ganz, ganz schnell den Pause-Button erwischen, dass man das noch sieht. Aber irgendwie der, der Producer, der, der Chuck, Chuck Lorre, der schreibt dann immer noch so eine kurze Karte und das ist. Kurz? Naja, <lacht> nein, sie ist, wird kurz gezeigt. Yeah, genau, ich er ja, genau. Und da ist sein. immer ganz viel Text drauf und man kann sich da immer totlesen und er schreibt irgendwie so ganz, ganz seltsame Dinge, die ihm gerade in den Kopf kommen.
3: Ah, okay. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Echt irgendwie. doch.
0: das ist da, Die ersten das paar
2: Serien habe ich über, über Sprung und dann jetzt muss man anhalten. Das ist echt jedes Mal was anderes. Mhm. Und das sind e extrem lange Texte, die er da schreibt.
0: Er schreibt so über wie er ält, übers Älterwerden und über irgendwie Drogenkonsum und was weiß ich. Und er, ist man merkt space. wirklich, er, er, er schmuggelt das halt irgendwie so rein und irgendwie niemand liest, was er da schreibt. So von den Leuten, die, die das zensieren, weil da steht teilweise so ganz, ganz weird <lacht> shit irgendwie. Drin. Okay. Hm. Also, es ist nochmal so für die Leute. Da gibt es ja doch tatsächlich
3: eine, eine tiefere Ebene in der, in der Serie. Ja, es hat aber nichts mit der Serie <lacht> zu tun. <lacht> nee, er erzählt nee. einfach
0: so aus seinem Leben. Ja. So, oh, jetzt hier Producing und und. Oh, ja, manchmal, meine, hat es, manchmal hat es auch mit, mit der Serie zu meine tun. Meine Gelenke schmerzen und so und ich werde alt. Genau. Ja, das
1: ist übrigens am Ende von jeder Serie, die er produziert. Mhm. Ähm, ich bei, jetzt nur die das von war die, die letzte, die da kam. Mein Name ist Earl, oh, war das von ihm? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich kenne es auch gemacht. von mindestens noch einer weiteren Serie, wo diese Dinge Also Herr Tour in der gemacht. Ich weiß nicht, ob du das schaust. Ähm,
3: echt der Tour in der Men? Ja.
1: Hm. The ah ja, in, genau, das war's, richtig. Dama in
0: Greg Sibyl oder Sibyl? keine Ahnung, kenne ich nicht. Sibyl, in, ja. Und Grace
1: Under Fire, kenne ich auch nicht. Mike and Molly, schau, ich habe ich auch noch ein paar Folgen gesehen von dem. Ja. ja, 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 okay.
0: Interessant. Interesting.
1: So.
2: Ja, Fertig. dann äh, Schleife drum. Schleife Fertig. drum, Päckchen. Genau.
3: Wir haben The Big Bang Theory angeschaut.
0: Und beginnen mit den Picks.
3: Den Empfehlungen.
0: Den Empfehlungen, das dürfen wir ja nicht mehr sagen. <lacht> ähm,
3: Gibt es Empfehlungen? Ba
0: ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also, okay. ich habe ich hab nichts. Meinungsfreiheit meinst du? Also mein, aus totale Meinungsfreiheit. Äh, ja, ich empfehle jetzt einfach ein Buch, das mir dem jetzt in die Finger gekommen ist. Und zwar von Cory Doctorow: The Great Big Beautiful Tomorrow. Das ist ein, ein etwas seltsames Buch, weil es ist ähm, im Prinzip drei verschiedene Werke in ein Buch gepresst. Es ist eine, eine Geschichte von, von Cory Doctorow, ein, eines, eine Rede, die er gehalten hat und ein kurzes Interview mit ihm. Und das ist, das ist ganz interessant, weil da so dieser Verlag ganz stark in den Vordergrund tritt, der PM-Press-Verlag, der diese Reihe von Büchern rausbringt, wo sie so einen bestimmten Autor beleuchten und so sein Werk so ein bisschen abbilden. Und das ist ihnen irgendwie auch ganz gut gelungen, also diese Kurzgeschichte, das spielt so in so einer postapokalyptischen Zukunft, die aber auch irgendwie so eine ganz seltsame ist. Da ist so auch man, Das ist so eine Zukunft, die so wirkt, als wäre selbst die Zukunft schon vorbei. Also es ist irgendwie so, alles war mal da, es sind irgendwie so Monorails liegen rum, aber alles ist in Trümmern und es gibt überhaupt keinen Fortschritt mehr, weil die Technik schon viel zu advanced ist, um überhaupt noch Fortschritt zu brauchen. Und es ist irgendwie sehr interessant. Das ist so typisch doctoral irgendwie fesch geschrieben, so ganz, ganz flott und so. Mit ganz, ganz abgedrehten Einfällen auch. Ähm, die Rede zeigt dann so seinen, seinen politischen Aktivismus. Er ist ja so anti-copyright und für mehr Grundrechte im Internet und so. Mhm. Ähm, das ist die Rede, die er, glaube ich, 2011 oder so, da 2010 zum ersten Mal gehalten hat über, ja, Copyright und warum DRM bescheuert ist. Es ist im Prinzip die Vorgängerrede zur Rede, die er auf dem 28C3, also auf dem 28. Chaos Communication Kongress in Berlin gehalten hat, wo er über ähm, The Coming War on General Computation geredet hat, also über das so im Prinzip die logische Fortsetzung von DRM und Copyright ist, dass man sozusagen versuchen muss, Computer an sich äh, einzuschränken. Und da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen und dann habe ich sein anderes Buch Little Brother mal gelesen, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und jetzt eben das und was eigentlich das Coolste ist an diesem Buch, ist dieses ganz, ganz kurze Interview, was am Ende kommt, wo er so 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 irgendwie so auf fünf, sechs Seiten es schafft, so ein paar Gedanken irgendwie zu formulieren, die mich schon so ein bisschen, die ich mal so, so leicht so angedacht hat, aber nie so richtig in Worte fassen konnte. Also er meint irgendwie so, in unserer Zeit ist es nicht mehr wichtig, dass du, dass du Sachen kannst unbedingt. Du musst halt wissen, wo du sie findest, wo du wissen, wo du rausfinden ja. kannst, wo du sie kannst. Wir leben im Prinzip so in einer Zeit, wo Stichworte oder wo Stichworte wichtiger sind als, als Wissen an sich. Mhm. Also wenn du weißt, dass was existiert, dann kannst du es finden. Das fand ich ganz interessant. Und eben, dass, dass so Sachen wie Sachen finden, also Content finden, inzwischen man kann sich inzwischen wirklich darauf verlassen, dass der Zufall und das Internet es einem irgendwie vor die Haustür spült. Interessante mhm. Sachen. Ja, also das ist ein ganz dünnes Bändchen, kann man sich mal besorgen. Das ist ganz, ganz schön.
1: Mein Tipp der Woche wäre Fallout Nuka Break. Ich bin ja auch der Ansicht, man sollte Serien, das Medium Serien und alles, was dazugehört, nicht nur dem Big Money und Hollywood überlassen. Und eine sehr schöne Idee dazu ähm, stammt von Laien, die aus basierend auf dem Fallout-Universum so eine Art naja, Fanserie gedreht haben. Ähm, nennt sich Fallout Nuka Break ist glaube ich so in der Wüste von ich bin mir nicht sicher Arizona oder so gedreht worden also in Live-Action und ähm, sagen wir mal Schauspielleistungen sind ebenso wie die Story von wechselhafter Qualität aber immer eigentlich ganz lustig anzuschauen und warum ich gerade das jetzt picke ist, äh, sie haben vor kurzem bei Kickstarter sich die zweite Staffel finanzieren lassen hatten da glaube ich ein 60.000 Dollar Goal und haben das aber ähm, schon, äh, schon deutlich vorher erreicht. Das heißt, ähm, da wird jetzt noch viel, viel Gutes nachkommen. Und ähm, auf jeden Fall eine sehenswerte Webserie, insbesondere wenn ihr so das postapokalyptische Szenario mögt oder vielleicht euch sogar mit Fallouten wenig identifizieren könnt, ähm, ist das eine schöne Sache. Und wie wir jetzt wissen, kommt die zweite Staffel. Ähm, ja, go, go, uh, go, nicht Hollywood, sage ich Mehr Crowdfunding für Serien, finde ich cool. Genau.
3: Ähm, ja, nicht Hollywood kann ich auch nehmen für meine Empfehlung. Ähm, ich empfehle einfach mal wieder ganz klassischen Film. Ach. Und zwar den ersten israelischen Horrorfilm, der, ich glaube, jemals überhaupt gedreht wurde. Zumindest in, der, in, im jüngeren, in den jüngeren Jahren. Und zwar nennt sich der Film Rabies. Ähm, ist so, wie,
0: so, wie die Tollwut?
3: Genau, richtig. Tollwut. Und ähm, ja, es geht darum, äh, Familie oder Freunde fahren äh, in, in einen Wald und ähm, ja, sterben natürlich mehr oder weniger dort. Ähm, das Ganze ist allerdings sehr, sehr clever aufgezogen. Also, wenn man Filme mag, wo so ähm, die sich dann erst langsam zu einem Gesamtbild zusammensetzen aus vielen einzelnen ähm, Szenen oder äh, ja, ähm, Vorkommnissen, dann ist das was äh, für, für euch Horrorfans. Und ähm, ganz, lustiges, also ganz lustig und interessant zu dem Film ist auch, also es gab eine Riesendiskussion dazu ähm, in Israel, weil Horrorfilme und so weiter, also das ist ein schwieriges Thema. In Israel gibt es auch viel Zensur, wo es ähm, auch schwierig war, den Film durchzubringen. Und ähm, dieser Wald, in dem das Ganze dort spielt, wo also dann äh, die Protagonisten da in die entsprechenden gefährlichen Situationen geraten, ist normalerweise in Israel auch ähm, ein beliebtes Naherholungsgebiet. Das heißt, normalerweise fahren dort Familien zum Picknick hin. Und ähm, jetzt ist das natürlich da, äh, nachdem dieser Film rausgekommen ist, das ist schon ähm, ein Jahr her ähm, alles ein bisschen belastet und äh, man möchte dort jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr hin, wenn man den Film vorher gesehen hat. Also Tipp für Horrorfans Rabies.
2: Okay, dann nehme ich auch noch einen Film ähm, und zwar Blind Side. Ähm, weiß nicht, habt ihr den gesehen? Äh, ich ist, meine, der Titel sagt mir was, aber... Genau, ist mit äh, Sandra Bullock. Ähm, oh je. <lacht> <lacht> es ist so ein Drama sie nimmt einen schwarzen Jungen auf in ihre Familie auf und äh, der darf da halt wohnen und äh, lernt, äh, wie ist es, äh, dieses komische amerikanische Football, American Football, lernt mhm. da zu spielen und äh, wird dann halt ein Profi da drin und ähm, das ist sehr gut gemacht, also besser als ich erwartet hätte, ja, ähm, gut geschauspielert, man nimmt der äh, Sandra Bullock äh, die Rolle ab, so von so einer normalen mittelamerikanischen äh, weißen Lady, die halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein gutes Herz hat und den Jungen da aufnimmt, mhm. der keine Familie mehr hat und das ist ähm, ja doch besser, als ich erwartet hätte und deswegen pick ich
1: das jetzt hier mal oder stell das mal vor. Das also ist ich, der Film, der glaube ich 2011 den Razzie für den schlechtesten Film gewonnen hat, wenn ich es richtig weiß. Okay. Also, interessante um, Wahl möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, das letzte Mal war es der
0: erfolgreichste Film aller Zeiten. <lacht> das ist der schlechteste
1: Film. Niemand sollte Ingo vorwerfen. <lacht> <kann den> <lacht> in <seinen Pixar. lacht> genau.
2: Kommt alles. Ich weiß gar nicht, wenn wir kurz die IMDb hier gucken. Äh, so schlecht. Ich glaube
1: nicht, dass er das so schlecht war. Also, der ich, ist aber ich meine auch, der, der Film sei mir sympathisch in Erinnerung geblieben, weil, äh, ähm, weil Sandro Bullock, glaube ich, dann vorbeikam und den Preis angenommen hat, was selten vorkommt und dann außerdem glaube ich noch eine Sackkarre mit Drehbüchern hinter sich herzog, äh, die sie dann den, den, der Jury hingestellt hat und meinte, sie sollten es doch mal, doch mal lesen, damit sie verstehen würden, dass der Film echt gut ist und so ähm,
2: Also 7,8 in der IMDb äh, 7,6 in der IMDb das,
0: ist nicht das, so sind, so schlecht, das ne? ungefähr zwei Punkte mehr als Rabies hat also von dem her Oh, tatsächlich? <lacht> <Ja>. <lacht> Uh, und das sind die Top 5000
2: dann. Ich da. gebe ja eh nie was auf Rating.
0: Aber die IMDb, nee. das ist ja. auch manchmal, wie gesagt, hier The Grey oder wie der hieß, hat ja irgendwie immer noch lächerlich. Ja.
1: Ah, nee, sie hat, sie hat Worst Actress gewonnen, glaub ich. <lacht> oh, ist ich glaube ich. Das wurde sehr persönlich ja Finde ich sehr souverän, wenn, wenn man dann, weg, dann, ne? dann noch auftaucht. Und Aha. da finde ich cool.
2: Das machen nicht viele Schauspieler. Also, ja, aber der Film ist, äh, also für, für, einen, für, einen, für, du einen für, für einen Drama und es geht um äh, Sport, äh, ist der empfehlenswert. Ja. Gut, gut, das war's äh, für die, was haben wir, sechste Episode, ne? Genau, genau die sechste Folge.
0: Äh, wir erinnern wie gewohnt daran, wir haben so eine Webseite, da kann man die Shownotes nochmal nachgucken. Wir haben einen Flatterknopf. Genau, so. wenn
3: ihr wollt, dass wir mehr und bessere Podcasts machen, dann flattert uns, noch äh, damit wir das Content. dann aus einer schönen Villa rausmachen können.
0: <lacht> du hast doch schon eine Villa, das
3: hört ich denn nicht so.
2: Und äh, wenn ihr anderer Meinung seid als wir, dann könnt ihr das natürlich auch kundtun, nämlich einfach in unseren Kommentaren oder wenn ihr das nicht öffentlich machen
0: wollt, dann äh schreibt uns anonym ein. Es gibt auch ein, ein Kontaktformular, damit ich nicht <lacht> alles täusche. <lacht> oder man twittert uns an. Ja. Genau. Wenn man ähm. gerne mich in meiner Tasche anpöbeln möchte, kann man mich auch antwittern. <lacht> <lacht> du pöbelst deinen Freundlich ich, zurück. Ich pöbel dann zurück. Ich, ja. Ich, ja.
3: Also Feedback ist immer gerne gesehen. Ja, auch
0: im iTunes Store natürlich. Ähm. Fünf Sterne, vier Sterne, weniger Sterne, schickt ihr vorher eine E-Mail an, geben wir euch das okay. Wenn Damit wir iTunes vorher <lacht> Bescheid
3: sagen können, dass ihr das nicht durchgehen lasst. Genau.
0: Also
2: dann, ich wünsche euch wie immer gut. eine frohe Zeit. Bis dann. Tschüss. Danke, ciao. Ciao. ciao.